0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, aufgenommen am 15. November, am Mittwochabend wie immer. Und ja, Apfelfunk Nummer 90. Hey, Malte an der Nordsee, klingelt's da bei dir? Da denke ich sofort an Dinner for One. <lacht> der
1: 90. Geburtstag. Ja.
0: Okay, okay, okay. Gut, das stimmt. Das ist natürlich sehr naheliegend, gerade ja auch in der Jahreszeit. Das kommt ja immer näher, dieses Dinner for One. Aber was eben auch näher kommt, ist die 100. Und wir haben ja mal so ein bisschen ganz kurz gerechnet, die 100. Ausgabe plus minus dürfte sich wahrscheinlich ungefähr genau auch mit dem Zwei-Jahres-Jubiläum vom Apfelfunk ähm, quasi treffen. Und ja, da müssen wir dann schon was
1: feiern, oder? Ja, Ja, 2018 wird für uns ein großes Jubeljahr.
0: Ja, ganz definitiv, genau. Da werden wir uns irgendwas einfallen lassen, aber auf jeden Fall ist das eine coole Geschichte. Aber das Schöne ist ja, jeder Apfelfunk ist cool, von dem her spielt es gar keine Rolle, ob 100, ob 3 oder eben wie in diesem Falle der 90. Geht's dir gut an der Nordsee?
1: Ja, bestens. Ja, besser Ich hoffe, die Wetter auch.
0: auch. Ja, ja, klar. <lacht> Bei uns ist halt kalt geworden. Es ist jetzt am Morgen so knackige minus fünf Grad. Und da sollen wir mal schnell mit dem Fahrrad auf den Bahnhof fahren. Also meine Frau macht das ganz heldenhaft. Ich bin da im Moment gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob sich das noch lohnt, der Aufwand, oder ob ich nicht doch die S-Bahn nehme. Aber ja. Das ist halt im Winter bei uns so. Ja, Wie ist es bei euch so?
1: Hier ist Kalt, dieses, ja, 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 dieses typische Nordseewetter im Herbst. Es ist grau, es ist nebelig, es gibt so ein, ja, so ein Spray, so, so ein Regen, weißt du, der so ganz mhm. unangenehm und durchdringend <lacht> okay. ist. Okay. Typische Nordsee-Krimi-Atmosphäre. Also auch nichts
0: zum Fahrradfahren, oder?
1: Nein, das macht, das macht keinen Spaß momentan. <lacht>
0: okay. <lacht> Spaß machen aber unsere Themen. Und zwar, ähm, ja, wir sprechen zuerst mal wieder ein bisschen über Software, oder?
1: Ja, wir, blick, wir werfen einen Blick auf iOS 11.2. Es geht ja mal weiter und da gibt es einige interessante Neuheiten, über die wir mal sprechen wollen.
0: Ganz genau, dann ähm, gab es ein Interview mit dem Johnny Ive, dem Mr. iPhone sozusagen oder Mr. Design bei Apple. Ganz spannende Geschichte, da werden wir drüber sprechen, was der so erzählt hat.
1: Dann ein Thema in eigener Sache, hat aber auch mit Software zu tun. Funkgerät ist in einer neuen Version erschienen. Was es damit auf sich hat, darüber klären wir auf.
0: Genau, dann werden wir mal übers iPhone 10 sprechen. Nein, keine Angst, nicht wieder der große Test wie letzte Woche, sondern es gibt bereits die ersten Gerüchte, wie es denn nächstes Jahr aussehen würde. Gerüchte, die mich ehrlich gesagt sogar sehr freuen würden. Warum das so ist, das erwartet dann später im Apfelfunk.
1: Und dann schließt sich der Kreis, der mit dem Titel Software überschrieben ist. Wir wollen uns auch nochmal Clips angucken, denn da gab es jetzt schon das erste große Update.
0: Ganz genau. Und dann natürlich eine Umfrage und ich glaube, so viel sei versprochen, auch wieder Feedback. Da kam ja wieder zahlreiches spannendes Feedback von euch. Auch da werden wir sicher Zeit haben für. Ja, lass uns mal ähm, anfangen und zwar gleich mit Software. Du hast gesagt, iOS 11.2 ist in der Beta 3, glaube ich, seit ein paar Tagen verfügbar. Und ich wage mal zu behaupten, im Unterschied zu den vorherigen iOS 11. Punkt Punkt Versionen ist es ja dieses
1: Mal so, dass es
0: wirklich auch, ähm, ich sag mal, richtige Neuerungen, also sprich, neue Features gibt,
1: oder? Ja, ja, also es gibt natürlich auch Bugfixes. Eines wird sein, dass der Taschenrechner Bug aus der Welt geschafft wird, der <lacht> mit einer langsamen Animation zu tun hatte, wie wir mittlerweile wissen. Aber das ist wirklich nur eine Randnotiz bei iOS 11.2. Die Zeichen stehen wirklich auf Weiterentwicklung. Apple hat jetzt so diese ja, dieses äh, bei Punkt 1 ist ja mal so, da wird ja vieles korrigiert oder noch auf Kurs gebracht, was in Punkt 0 noch nicht fertig war oder was dann nicht so optimal lief. Und jetzt blickt man in die Zukunft und da gibt es einige interessante neue Features.
0: Ja, definitiv. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, ähm, die, ich sag mal, App-Entwickler ja schon lange, lange fordern und zwar soll es Abos geben. Ist das richtig? Ja, die Abos gibt es ja schon.
1: Der, der Punkt. Stimmt. Es gibt Preisänderungen an den Abos. Sagen wir es mal so. Ja, es gibt einen Schnupperpreis beim Abo. Mhm. <lacht> Sozusagen das, was es ja in der realen Welt bei jeder Zeitung, bei jeder Zeitschrift gibt, dass man eben dann 14 Tage lesen kann und zahlt irgendwie nur einen Euro. Und anschließend, wenn man dann weiterliest, dann geht es über in den regulären Modus, dass man eben den, den, ähm, ja, Monatspreis entrichtet. Und sowas Ähnliches soll jetzt eben auch für Apps herauskommen.
0: Warum denkst du, hat Apple damit so lange gewartet? Du hast jetzt schon erklärt am, am, am Beispiel der Zeitung, man könnte es ja mit anderen auch. Es ist tatsächlich praktisch überall so, dass du am Anfang so eine Art Einführungsangebot kriegst, damit du mal gucken kannst, ob sich das Ganze lohnt. Und danach, ähm, wenn du eben findest, ja super, dann
1: zahlst du den normalen Preis. Warum hat das im App Store so lange gedauert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass Apple am Anfang, als sie die Bezahlmodelle eingeführt haben im App Store, sehr darauf bedacht waren, das Ganze simpel zu halten, übersichtlich mhm. zu halten. Also es gab ja auch von Anfang an eine Preismatrix. Man konnte jetzt auch nicht irgendwie x-beliebig da seinen App-Preis festlegen oder sein In-App-Purchase dann beziffern, sondern da gab es diese tier matrix in der genau feststeht, in welchen Preisschritten man was erheben kann. Dann muss man nochmal 30% runterrechnen, die an Apple gehen. Und ähm, das hat damals schon gerade so bei den klassischen Medien für viel Stirnrunzeln gesorgt. Nicht nur wegen der 30% an Apple, sondern vor allem eben auch, weil die Preise so gar nicht passten, zum Beispiel bei Zeitungen zu den Realpreisen, also zu den Printpreisen da draußen. Man wusste also gar nicht, wie soll man es beziffern? Nimmt man mehr oder nimmt man weniger? Das war immer ein Problem. Und über die Jahre hat Apple das Ganze ja immer mehr aufgeweicht. Also sie sind in Preismatrix flexibler geworden und mhm. das jetzt ist wieder so ein Schritt. Ich glaube, sie haben sich lange davor gescheut, einfach aus der Sorge, weil natürlich auch so ein bisschen Unübersichtlichkeit entsteht, also bei allen Vorteilen, die das hat, aber es ist ja eben so, dass ein vermeintlich günstiger Preis sich dann vielleicht nach einer Testphase von vier Wochen oder so, dann urplötzlich als sehr hoher Preis erweist. Und mhm. ähm, das kann natürlich dann auch eben negativ auf Apple zurückfallen, dass Konsumenten dann sagen, hey, ihr habt mich da jetzt in die Abo-Falle reinrutschen lassen.
0: Ja, klar, das ist natürlich der, der Punkt, ist eigentlich, es dürfte auch spannend werden, wie das dann dargestellt wird, weißt du, im App Store, also sehe ich quasi, du hast es schon ausprobiert, zum Beispiel im Sinne von, du hast diese Testphase schon durch du zahlst dann zwei Euro pro Monat, ich bin noch, in oder ich könnte die Testphase machen, ich zahle nur 50 Cent im Monat für die ersten drei Monate, danach muss ich normal zahlen, also wie das dann dargestellt wird, ist natürlich dann auch noch so ein bisschen die Frage, wie übersichtlich ist das Ganze, aber ähm, ich denke schon, es ist für den App Store wahrscheinlich eine, ein, ich sag mal, ein bedeutender Schritt, um auch eben vielleicht welche reinzukriegen, die bis jetzt genau aus diesen Gründen gesagt haben, nee, machen wir so nicht.
1: Ja, es ist vor allem ein markanter Schritt dahingehend, weil ja auch viele App-Entwickler gehofft haben oder schon seit langer Zeit hoffen darauf, dass es auch eine Art ähm, Testmodell gibt für Apps. Also dass du Apps dann zwar verkaufen kannst, aber das ist dann so wie bei, ja damals gab es ja die sogenannte Shareware dann ähm, mhm. auf dem PC oder eben auch auf anderen Systemen. Dann, man testet etwas aus, 30 Tage, und danach muss man halt zahlen für die Software. Und das haben sich auch viele App-Entwickler gewünscht, weil der Preis, wenn du ihn gleich veranschlagst, egal wie toll deine Vorschau ist, egal wie toll die Beschreibungen sind oder die Rezension, wenn dann Preis steht, dann ist die Hemmschwelle erstmal hoch, das zu kaufen. Einfach auch immer, ich erlebe es bei mir selbst aus der Angst heraus, dass man einen Fehlkauf tätigt. Und, ähm, dann sind halt viele dazu übergegangen und haben ja eben ihre Apps alle kostenlos angeboten. Dann aber mit diesem In-App-Purchase-Modell, dass du eben Funktionen nachträglich freischalten kannst und so weiter und so fort. Aber auch das ist relativ unbefriedigend. Und die App-Entwickler hoffen nach wie vor darauf, eben, dass sie eben so eine Art Try-Out-Periode machen können. Und das mit den Abos ist vielleicht so ein Wink, dass es in die Richtung gehen könnte, vielleicht auch für die Apps.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ganz genau, das denke ich auch. Also auf jeden Fall etwas, was offensichtlich schon mit iOS 11.2 kommen soll oder kommen könnte. ist ja noch nicht ganz zwingend, dass es kommt. Es ist einfach eingebaut, ob es dann Apple, ich sage sag mal, auf, auf Seite von, vom App Store den Schalter auch gleich umlegt. Das werden wir dann sehen. Ähm, und dann gibt es etwa, gibt's ja noch etwas, ähm, das interessiert dich nicht, geht aber auch um Kohle, nämlich Apple Pay Cash. Das konnte man in den USA bereits ausprobieren. Also wer schon iOS 11.2 die Beta drauf hatte, konnte einem anderen iOS 11.2 Beta-Nutzer in den USA, das ist ein bisschen vielen Einschränkungen, aber es ist so, äh, schon mal Geld überweisen per iMessage zum Beispiel eben mit Apple Pay Cash. Also das wird sicher ausgerollt. Ich denke zwar ehrlich gesagt wahrscheinlich, es ist im System drin, aber ob zum Beispiel wie in der Schweiz, die zwar Apple Pay haben, dann auch gleich Apple Pay Cash kriegen, das ist ja noch nicht ganz klar, oder?
1: Das ist in der Tat mit einem Fragezeichen versehen und es ist nicht ganz richtig, dass ich nicht daran interessiert bin an der Funktion oder an Apple Pay. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr interessiert an Apple Pay hier in Deutschland. Aber leider sieht es ja so aus, als wenn wir noch weiterhin in die Röhre schauen. Es gibt nicht mal mehr Gerüchte gegenwärtig, dass in Deutschland Apple Pay in nächster Zeit zu erwarten ist. Gleichwohl bei Apple Pay Cash muss ich sagen, da hält sich mein Interesse einfach an der Funktion selber eher in Grenzen. Denn ich finde, da ist der Markt natürlich hier auch sehr stark besetzt eben mit PayPal. Also das ist ein sehr guter, sehr einfacher Weg eben Leuten, was... Rüber zu schicken, wenn man es nicht überweist. Und am Ende, die Risiken sind ja alle sowieso da. Also, es sind ja sowieso eigentlich alles nur solche Techniken, um eben Summen zu überweisen an Leute, denen man vertraut. Denn eine Art Treuhandschutz oder so hat man in dem Stile ja nicht.
0: Nein, das hast du natürlich in dem Sinn nie. Das ist so. Ähm, es ist ganz wichtig, dass du das sagst. Also, ich finde ehrlich gesagt, Apple Pay Cash. Schon sehr interessant, weil bei uns in der Schweiz, es ist lustig, dass du Paypal angesprochen hast, spielt das praktisch keine Rolle. Also viele von uns, ich sage jetzt mal in meiner Tech-Bubble oder so Technikinteressierte wie ich, die überweisen sich Kohle über irgend so ein System, aber niemals nie, nein, gar nie, gar nie mit Paypal. Das spielt bei uns definitiv absolut keine Rolle. Wir haben so von Schweizer Banken eine Version. Wir haben jetzt Twint. Das ist so ein Versuch der Schweizer Banken zusammen mit der PostFinance so ein bisschen gegen Apple Pay und so anzukämpfen. Und die haben dieses Feature schon von Anfang an drin gehabt. Also wenn du quasi Twint-Nutzer bist, kannst du eben einem anderen Twint-Nutzer Kohle rüberschieben. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich ab und zu brauche. Da gehen wir zusammen essen und eben einer zahlt dann und ich, ich nehme das Smartphone und zack, überweise ich ihm den Teil so rüber oder so. Von dem her gesehen, muss ich sagen, freue ich mich auf Apple Ka Pay Cash und wäre tatsächlich gar nicht auf die Idee gekommen, das mit PayPal
1: zu machen. <lacht> ja, das kann aber vielleicht auch daran liegen, um mal eine gewagte Theorie in den Raum zu stellen. In Deutschland hat der Erfolg von PayPal, glaube ich, sehr viel damit zu tun, auch mit dem Erfolg von Ebay. Weil eBay Aha. war hier ja. der Wegbereiter dafür. Das war eigentlich jetzt ja. so, den, den Zahlungsweg kannte vorher keiner. Beziehungsweise PayPal hat ja eben eine Historie, ist es ja auch eine Sub, ein Subunternehmen von eBay ehemals. Oh. Und ähm, hat sich hier dementsprechend durchgesetzt. Witzigerweise aber eben diesen Rahmen des, des Online-Auktionshauses übersprungen und ist dann halt zum Zahlverfahren auch geworden. Eigentlich fast jeder Online-Shop hat das ja hier mittlerweile. Mhm. Also PayPal ist mhm. wirklich so eine sehr etablierte Marke und Gleichzeitig auch so der, der absolute Boomerang in den Augen der Banken, die dann eben jetzt mittlerweile auch mal wach werden, also böse gesagt jetzt, und dann dem mhm. irgendwas entgegenstellen wollen. Ich glaube, Pay Direkt und so weiter, aber das das ist alles nur noch, noch finde ich, sehr Marktanteil dahinter. Aber bei euch war es mhm. ja, glaube ich, auch mal schon so, dass eBay in dem Sinne ja nicht existierte, sondern es das heißt ja Ricardo ja. bei euch.
0: Ja, genau, also eBay in dem Sinne, also na, natürlich gibt es es, aber das braucht niemand. Ich glaube, das braucht wirklich niemand. Die haben, glaube ich, in der Schweiz definitiv absolut keine Chance. Wir haben so ein eigenes Produkt, das nennt sich Ricardo. Ist letztendlich ähnlich aufgebaut, ähm, Auktionsplattform schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und wir verkaufen unser Zeug darüber. Also wir, wir Schweizzeit sozusagen gesagt. Ähm, ist, ist aber auch, ist ist witzig, was, was denkst du? Also bei uns, das mit den Banken ist ja genau gleich, also die Banken, ja Schweiz, Bankenland, die jammern natürlich ganz stark und sagen <lacht> Apple Pay und Samsung Pay ist alles scheiße, wir machen es viel besser, kommen aber gleichzeitig auch viel zu spät und um noch irgendwas zu reißen in meinen Augen. Ähm, weil wir haben ja Apple Pay jetzt schon seit mehr als einem Jahr und Samsung Pay auch schon seit einem guten Dreivierteljahr. Also von dem her gesehen sind die Großen bei uns angekommen. Aber was denkst du, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ich bin immer ganz begeistert, Apple Pay kriegt neue Features und ich, ich unterstelle dir dann, es interessiert dich nicht, stimmt nicht, aber ich meine, du hast es halt nicht, ihr kriegt das im Moment nicht. Mhm. Meinst du, das könnte damit auch ein bisschen zusammenhängen? Wir haben ja bis jetzt jeweils diskutiert, so dieses, ich sag mal, dieses Bargeld fixiert, das ich euch Deutschen jetzt mal unterstelle. Aber ähm, könnte es nicht, du hast jetzt von PayPal gesprochen, könnte das auch ein Grund sein? Dass da quasi schon ein, ich sag mal, ähnlich praktischer Dienst da sitzt, der halt der schon sehr
1: bekannt, sehr breit ist. Das glaube ich eher nicht. Also okay. ich, ich verstehe das übrigens auch mal so, dass du mich einfach als den Deutschen ansiehst in dem Falle und ich dann Natürlich. so ein bisschen dann für die 80 Millionen stehe, die halt dann Logisch. das Bargeld in Ehren halten oder mehrheitlich. Wir haben ja auch viele Hörer aus Deutschland, die uns ja auch schon gesagt haben, Bargeld kommt mir nicht mehr ins Haus.
0: Ja, ja klar.
1: Aber ähm, ich glaube, nein, also PayPal in, im Zahlungsverkehr jetzt so in den Geschäften also da, wo, wo, finde, wo ich finde, dass Apple Pay halt ja eine coole Alternative ist, mhm. da spielt Paypal eigentlich gar keine Rolle, kaum eine Rolle. Ja. Die, die spielen wirklich hier im online kannst ja auch nicht, oder? Ich kann,
0: ich kann ja nicht irgendwo im Aldi mit, mit, mit Paypal zahlen, oder? Genau, eben.
1: Du, du hast die eben. Möglichkeit gar nicht, aber das Verfahren, ja. das die haben, ist ja auch jetzt nicht darauf ausgerichtet, dass es jetzt irgendwas vereinfacht. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise im Discounter irgendwie deine ja. Wurster kaufst oder so. Also das, das spielt da, glaube ich da. da das spielt keine große Rolle, das, das wird nicht aufhalten. Was eben Apple Pay generell angeht, wenn du mir die Frage stellst, wie ist meine Perspektive... Ich habe mit Erschrecken festgestellt, ich habe die Tage meine neue Kreditkarte gekriegt, weil die alte jetzt abläuft und habe mhm. dann äh, als tolles neues Feature wurde mir präsentiert, dass ich das diese, dass da jetzt so ein NFC-Chip drin ist, mhm. dass ich jetzt bei mhm. Beträgen bis 20 Euro, glaube ich, ohne zu unterschreiben, kontaktlos ja. äh, da bezahlen kann. Und ich habe gedacht, wenn das im Jahre 2017 als technische Innovation in Deutschland gefeiert wird, dann kann mhm. ich, glaube ich, noch zehn Jahre auf Apple Pay warten. Ja, es ist so.
0: Es ist ein langer Weg, weil das haben bei uns, ohne dass jetzt hier irgendwie groß hell wie Schweizer aber das haben wir jetzt doch schon einige Jahre würde ich jetzt mal sagen, dass eigentlich jede Karte, die ausgegeben wird, NFC hat. Wir haben auch praktisch ausschließlich nur noch NFC-Terminals bei uns. Also eigentlich überall kannst du mit Karte zahlen und wirklich eigentlich überall kannst du auch mit kontaktlos zahlen. Sei es eine Karte oder dann eben Apple Pay oder Samsung Pay, wo du halt das Handy dran hältst. Also da offensichtlich, sage ich mal, in diesem kleinen Bereich sind wir vielleicht ein bisschen weiter schon.
1: Ja, ich denke auch. Also die Infrastruktur, muss ich sagen, ich achte ja auch mal so ein bisschen darauf, wie diese Kartenterminals beschaffen sind. Mhm. Da sehe ich dieses Wellensymbol, was ja symbolisiert, dass ich da eben kontaktlos mit arbeiten kann, schon sehr lange und eben sehr häufig. Okay. Also die Infrastruktur ist schon seit einigen Jahren da und ich glaube, es ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Bank zu Bank. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Banken da auch fortschrittlicher unterwegs sind. Die, wo ich jetzt mhm. bin, die scheint es jetzt nicht zu sein. Ist aber Teil eines ziemlich großen Verbundes in Deutschland. Also insofern nicht mhm. von der Hand zu weisen. Ist nicht die letzte ähm, Dorfbank. Und ähm, das ist dann schon irgendwie erschreckend. Weil das, das erinnert ja. mich so ein bisschen immer wie bei den Autoherstellern mit ihren, mit ihren Kassettenradios, die sie lange noch in Ehren gehalten haben.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Tja, mal gucken, was Apple da plant. Auf jeden Fall, ähm, Apple Pay Cash wäre in iOS 11.2, wenn es dann mal für alle released wird drin. Ja, und dann gibt es noch was anderes und das muss ich zu anmoderieren, sonst quassel immer ich, aber es ist eine Funktion, die natürlich vor allem mir gefällt.
1: <lacht> ja, jetzt hast du den Ball zu mir rüber gespielt. <lacht> Beim iPhone 10 soll es äh, designtechnisch eine kleine Veränderung geben und zwar soll es einen grauen Balken geben, der anzeigt, wo das Kontrollzentrum aktiviert werden kann. Wir wissen ja, oder viele wissen es anscheinend nicht, deshalb muss es verändert werden, dass oben rechts in dem kleinen Öhrchen da neben dem Notch, da steckt ja das Kontrollzentrum, da muss ich den Finger dann eben hinmachen und runterziehen. Wir erinnern uns bis, ähm, oder nein, was heißt bis, also nach wie vor. Auf allen anderen iPhones ist ja so, ich ziehe das Kontrollzentrum von unten nach oben. Mhm. Ja, und eben das scheint wohl für Verwirrung zu sorgen und deshalb will man dem jetzt wohl augenscheinlich wohl ein bisschen mehr Nachdruck verleihen.
0: Weißt du, was das Witzige daran ist? Ich habe das gelesen, ich habe das irgendwo in einem Video gesehen äh, und dachte so zuerst, hey, so ein Quatsch. Aber es ist, ich finde, es ist eine echt gute Neuerung, wenn das kommt. Da ist so ein ganz kleiner Balken einfach nur oben rechts, weil es ist, das muss ich sagen, ist echt jetzt so nach knapp zwei Wochen iPhone 10, ähm, nee, stimmt nicht, zehn Tage sind es jetzt. Das ist, das ist unpraktisch. Also ich finde nach wie vor, alles, die ganzen Gesten und so, super, ich liebe sie, aber aber das Kontrollcenter ist irgendwie nicht praktisch zu erreichen. Das, das funktioniert einfach ist irgendwie nicht logisch und es ist vor allem, es geht irgendwie nicht gut. Das stört mich, weil ich es doch ständig öffne oder zumindest das Gefühl ständig öffne. Und das immerhin zeigt es jetzt mal an, wo es ist, das finde ich ganz cool, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde das Kontrollcenter lieber mit irgendeiner anderen Geste hervorzaubern, als da oben rechts runterwischen zu müssen.
1: Ich muss gestehen, also ich kann da gut mit leben. also ich habe da gar kein Problem mit, wenngleich ich dir natürlich recht gebe, dass... Die Bedeutung des Kontrollcenters, und die hat sich ja gerade mit iOS 11 nochmal deutlich verändert, man, man hat es mhm. ja nochmal aufgewertet, lange wurde ja am Kontrollcenter herumgedoktert, wir erinnern uns, es gab ja bislang dann immer mehrere Seiten sogar, wo man hin und her scrollen ja. konnte, das Ganze war sehr unübersichtlich und jetzt ist ja das Kontrollzentrum dann mit iOS 11 dann deutlich aufgewertet worden, alles kompakt auf einer Seite, mit 3D-Touch kann man dann eben dann auch die Kontrollen erweitern. Insofern kann ich deiner Aussage schon was abgewinnen, dass du sagst, jetzt haben wir es so aufgewertet und dann wird es so in die letzte Ecke gepackt. Andererseits finde ich die Ecke ziemlich passend. Also ich, ich finde eigentlich, dass es so, wenn wenn man jetzt mal ausblendet, dass wir es eben vorher völlig anders gemacht haben. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Anwender empfinden, die jetzt dann diesen Umstieg wagen, weil es wirklich schwer reingeht, wenn etwas komplett auf den Kopf gestellt wird. Ja. Ähm, dann dann ist es eigentlich, aber trotzdem, es ist eigentlich eine gute Sache da oben. Kommt allerdings auch darauf an, was ich damit mache. Also das, das spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. Für meine Verhältnisse, ich habe festgestellt, die Nutzungsfrequenz reicht es völlig aus. Wenn man sich natürlich angewöhnt hat, jeden Tag 20 Mal mit dem Kontrollcenter zu arbeiten, könnte man es natürlich aber auch etwas unangenehm finden, dass man ständig nach oben greifen muss, gerade weil ja eben auch das nicht mit der Einhandgeste unbedingt geht. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht ist eine Frage der Gewöhnung, vielleicht brauche ich es wirklich sehr häufig, das stimmt schon, also ich habe das Gefühl, dass ich sehr oft das Kontrollcenter runterwische und da irgendwas umstelle, einstelle, ähm, von dem her gesehen, bleibt mal abzuwarten.
1: Ja, aber grundsätzlich ist natürlich der Punkt, der jetzt zum Ausdruck kommt, dass jetzt ja so nach einer Woche wo das jetzt, das, das oder anderthalb Wochen, wo das Gerät ja nun im, am freien Markt erhältlich ist, jetzt ja so die kritische Reflexion anfängt, ob denn jede Geste, ob jeder Wisch dann auch wirklich an der richtigen Stelle ist. Und mhm. das, das ist äh, eine Diskussion, die ich zunehmend jetzt auch beobachte, dass sie jetzt so entflammt. Es gibt ja auch einige interessante Gesten, die ja, die lernt man erst jetzt nachträglich. Das habe ich im ersten Moment, ich habe zwar mal gelesen, aber gar nicht für mich so realisiert, dass wenn du auf diesen neuen Home-Strich unten dann links oder rechts streichst, <lacht> dass du dann die vorherige App relativ einfach aufrufen kannst. Ich war immer jetzt, ich hatte mir gerade diese Geste angewöhnt, dass du diesen Multi-Switcher aufkriegst, ja, diesen App-Switcher. Ich auch. Da musst du ja im Prinzip so ein umgekehrtes L machen, damit der dann auftaucht. Genau. Und... Ähm, ist gleichwohl aber dann zum Beispiel recht umständlich wenn du eben aus One Password eben irgendwie dann irgendwelche Credentials da kopieren willst. Und das geht viel einfacher, wenn du eben mit diesem home Homestrich mal eben so links oder rechts rüber swipest.
0: alles geht super schnell. ist witzig, dass dir das genau gleich geht. Ich habe den erst gestern entdeckt, diesen Seitenwisch zwischen den Apps. Und da ist man ja wirklich extrem schnell. Es ist noch nicht so ganz bei allem klar, je nachdem, was du in der App machst, rutscht die in der Reihenfolge dann manchmal rum, aber es ist auf jeden Fall eine klasse Sache, einfach da schnell rüber zu wischen und das war mir jetzt die ganzen, eben praktisch die ganzen zehn Tage überhaupt nicht bewusst. Ich habe es auch so gemacht, dass ich den App-Switcher selber, dieses L, umgekehrt aufgerufen habe, dann schnell durchgeswiped, das geht natürlich auch. Aber wenn man da zu schnell wischt, dann dann flutschen die quasi durch. Aber weißt du, das ist eigentlich ja das Schöne. Und das ist das, was ich am iPhone, wir kommen dann nachher noch dazu im, im übernächsten Thema. Das ist das, was ich am iPhone so so, so so schätze und so mag beim neuen iPhone 10, nämlich, dass so viel halt Software ist. Weißt du, da ist kein Knopf, der, der jetzt halt nun mal da ist und der natürlich nun mal quasi gebraucht werden muss, sondern... Es sind sehr viele Gesten. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch neue dazukommen. Vielleicht werden gewisse auch verändert. Mal sehen. Du hast es vorhin angesprochen, die Reflexion, was Sinn macht und was vielleicht noch fehlt, die die fängt ja jetzt erst an. Aber ich, ich, ich weiß, hey, das kann man jederzeit ändern. Das ist ja nur Software. Und das finde ich schon, das sind keine irgendwie gedruckten Onscreen-Tasten, wie es früher zum Beispiel bei Samsung-Smartphones war. Das ist eben kein Knopf mehr, der, der quasi da bespielt werden muss, sondern es lässt sich fast alles mit Gesten machen. Und da bin ich ein großer Fan von, muss ich sagen. Also, ich habe mir die jetzt ganz schnell angewöhnt und ich freu ich würde mich auch freuen, wenn da noch zusätzliche vielleicht in Zukunft mal
1: dazukommen. Ja, ja, sehe ich auch so. Also diese Gestensteuerung ist ein ganz interessantes Spielfeld, gleichwohl natürlich, aber auch eines, wo noch nicht so ganz klar ist, wie weit dann die Nutzerschaft mitzieht, denn es ist natürlich so, du, du hast das iPhone ist ja ein Massenprodukt. Das ist ja wirklich so x Millionenfach da draußen und du hast auf der einen Seite eben sehr flexible Nutzer so wie wir, die einfach jetzt dann auch bereit sind, liebgewonnene Tasten dann verloren zu geben, wenn sie merken, dass man eigentlich schneller zum Ziel kommt und ein besserer Weg gefunden wurde. Gleichzeitig gibt es aber eben auch sehr viele da draußen und das ist mir eigentlich jetzt so diese Woche erst bewusst geworden mit Blick eben darauf, warum hat das iPhone 8, das iPhone 8 Plus noch seine Existenzberechtigung? Ich glaube, es wird sehr viele Nutzer geben, die sind jetzt glücklich, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt eben genau wissen, ich muss den Home-Button drücken, um auf den Springboard zu kommen und dann die App zu wechseln sind und so weiter und so fort. Also die sich jetzt in zehn Jahren wirklich da endlich mal dran gewöhnt haben und äh, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, also ich, es ist ja nicht jeder so technik interessiert wie wir und dem jetzt ein iPhone 10 vorzulegen, wo vieles auf den Kopf gestellt wird, angefangen mit dem Kontrollzentrum, aber eben auch dann die ganze Steuerung neu ist und sich aber auch jederzeit ändern kann. Also ein iOS 12 könnte auch schon alles wieder ganz anders laufen. Ich weiß nicht, ob da jeder mitgeht, ob das und das das ist, wird ein ganz interessanter Annäherungsprozess auch für Apple sein. Wie weit können Sie gehen mit diesen mit dieser neuen Flexibilität?
0: Ja, ich denke, das ist ja das Schöne. Also ich habe ja auch nie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, macht Sinn, diese drei Geräte. Es ist eben nicht irgendwie redundant, es ist eigentlich überhaupt nicht redundant, die 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 iPhone 8 und das iPhone 10 unterscheiden sich eben in ganz zentralen, genau bei dem vor allem in der Bedienung, so fundamental zum Teil, dass es eben Sinn macht, dass man noch einen 8er kaufen kann und einen 8 Plus, abgesehen vom Preis, der ein bisschen günstiger ist. Und ich denke, darum macht das Apple ja auch. Also das, das ist ja sozusagen... Sie sagen zwar, das ist die Zukunft von, von, vom iPhone, das iPhone 10. Das denke ich, das ist absolut auch so. Irgendwann wird der Schritt kommen, wo du, wo du diese Gesten lernen musst, weil du einfach, weil es nichts mehr anderes gibt, wenn du was Neues kaufen willst. Aber der Tag ist noch nicht gekommen und der kommt dieses Jahr <lacht> sicher nicht. Nächstes Jahr, who knows? Vielleicht auch noch nicht. Also, das ist ein längerer Prozess, der da, der da geht. Von dem her gesehen, ich finde, muss ich zwar auch sagen, aber das ist klar. Du hast gesagt, wir sind Techies, wir sind Geeks. Ich finde eigentlich, wenn ich mir so das angucke, ich habe jetzt immer auch dieses iPhone 8 Plus neben mir, das ist jetzt auf Beta 11.2 drauf und so und mir fällt eigentlich auf, wenn du mal diese Gestensteuerung, ich meine, seien wir ehrlich, so viele Gesten sind es ja nicht, es ist relativ simpel und es ist vor allem ziemlich intuitiv, ähm, wenn du das mal verinnerlichst, dann fällt mir auf, dass eigentlich der Wechsel zwischen diesem Hin- und Her-Gewische und dann zwischendurch immer wieder diesen Knopf drücken, egal ob er jetzt virtuell ist oder nicht, aber er ist halt da, das ist eigentlich viel unlogischer, als wenn du mehr oder weniger alles mit dem Daumen machen kannst, direkt via Wischgesten. So geht es mir jedenfalls jetzt nach zehn Tagen iPhone
1: 10. Ja, da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Das ist im Grunde so, als wenn du mit der Maus arbeitest und zwischendurch eine Taste auf der Tastatur ja. drücken musst. Auch, genau. auch das sind ja, ist ja ein Vorgang. Oder ein Touchscreen hast. Oder Touchscreen, ja, also das auch das ist ja ein Vorgang, der jetzt nicht so ganz unrealistisch ist, den es auch wirklich so in manchen Bedienungsprozessen eben gab. Und ähm, da ist es natürlich dann sinnvoller, wenn du eben nur per Touch oder nur per Maus dann eben zum Ziel kommst. Ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, wenn die Zeit reif ist, dass man dann diesen ganzen, diese ganze Veränderung einleitet. Etwas ähnliches hatte Apple ja auch bei seiner Programmiersprache. Also Swift hat man ja nun auch eingeführt. Mit durchaus guten Argumenten, dass man gesagt hat, das ist die Zukunft der Programmierung, Objective-C, das eben sehr lange gewachsen ist und sehr etabliert ist, das äh, wird unserer Meinung nach jetzt nicht mehr so dann die, die Zukunft gehören und trotzdem läuft ja auch beides jetzt ja schon mittlerweile vier Versionen lang, also von Swift aus betrachtet, nebeneinander her und keiner weiß so wirklich, wie lange wird es diesen Parallelzustand geben. Und mhm. äh, ich glaube auch nach wie vor, dass es immer noch dann viel Aufruhr geben würde, wenn man dann die andere Programmiersprache, ja, sag ich mal, begräbt, indem sie eben nicht mehr dann die APIs bekommt, dann, die, die dann halt mit jeder iOS-Version da sind. Also das, das wird, wird genauso spannend sein wie eben das Timing beim Smartphone. Denn ich glaube, da gibt es sehr viele Nutzer da draußen, die eben dann tatsächlich noch nicht bereit sind für, für das 10 und seine Philosophie.
0: Ja, das, genau, also das, das, das wird so sein. Ich würde jetzt zwar, okay, gut, ja, auf dem, auf dem Feld der Programmierung kenne ich mich nicht aus, aber ich behaupte jetzt mal, dass der Umstieg von einem klassischen iPhone auf die Bedienphilosophie des iPhone 10 wahrscheinlich massiv Lichtjahre einfacher ist, als der Umstieg einer Programmiersprache von, von der einen zur anderen aber im Prinzip hast du recht und im Prinzip macht aber das Apple ja eben auch sehr smooth jetzt bei den Geräten eben dieses Jahr haben wir wirklich noch die volle Auswahl. Ich habe ja schon immer gesagt, iPhone 8 Plus entspricht ja zu einem großen Teil dem iPhone 10, zumindest technisch gesehen. Von dem her gesehen, da machst du so so arg viel ja nicht falsch. und dann nächstes Jahr muss man da mal gucken, ob Apple dann schon sagt, okay, das war's jetzt, danke schön, tschüss und quasi die 8er dann einfach noch weiter verkauft, so wie jetzt ja das 7er auch noch verkauft wird. Oder ob es vielleicht sogar länger dauert. Vielleicht sagt Apple, hey, guck, wir haben so lange, solange wir noch iPads haben, die auch mit Homebutton funktionieren etc., wir ziehen das noch eine Weile durch. Also ich, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
1: Ja, es ist insofern eine interessante Frage, aber darauf kommen wir auch noch bei einem der nächsten Themen zu sprechen, weil ja die Voraussagen ja eher in die Richtung gehen, dass der Home Homebutton ein... Auslaufmodell ist. Also, dass es kein ja. weiteres iPhone im nächsten Jahr geben wird, was nochmal den Home-Button enthält und dass das jetzt eigentlich dann nur eine Vorstufe zur großen Veränderung war.
0: Ja, genau. Genau, da kommen wir nachher noch drauf. Äh, letzte Funktion von iOS 11.2, die wir kurz noch ansprechen müssen. Und das war die, wo ich eigentlich dir gesagt habe, die mich vor allem freut, weil ich habe schnicht und ergreifend das, das Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben, übersehen im Skript, äh, ist nämlich Fast Wireless Charging. Also ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja jetzt Fast Charging, sind wir ja ganz stolz als Apple jünger, dass wir das jetzt auf so ein Pad legen können und da wird es geladen. Nachteil daran, es ist schnarchlangsam. Und es gibt aber die Möglichkeit, das nennt sich Fast Wireless Charging, ist zwar immer noch viel langsamer als richtiges Fast Charging, aber ist schon mal deutlich besser. Und diese Funktion, das finde ich ja ganz spannend, vielleicht kannst du mir dann erklären, wie das funktionieren soll, die wird ja quasi, das hat Apple auch schon von Anfang an gesagt, per Software nachgerüstet. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt mein iPhone 10 oder mein iPhone 8 hier auf mein schönes mofi pad lege, dann wird das geladen und dauert ungefähr dreieinhalb Stunden von 0 auf 100, glaube ich. Ähm, und wenn ich es dann mit 11.2, nachdem ich das Update eingespielt habe, dann dauert es deutlich kürzer. Wie zum Geier ist sowas möglich?
1: Es soll ja deutlich kürzer dauern. Also es gibt da auch Meinungen, dass das womöglich gar nicht so viel ausmacht. Wir, wir reden ja darüber, dass ein Unterschied hier ist zwischen 5 Watt, das ist die, die Wattzahl, die bei diesen ja, eigentlich verbreiteten Ladepads momentan angelegt ist und dass es dann eben auf 7,5 Watt hochgeht, das aber auch nur bei einigen Herstellern und augenscheinlich eben im Zusammenspiel, dass die Software dann mit dem Ladepad kommuniziert und diese Induktionsladung steuert. Ich nehme mal an, das hat was damit zu tun, dass der Akku nicht überlastet werden soll, dass der nicht kaputt geht dabei, dass dann wahrscheinlich eben ab, sage ich mal jetzt wild gegriffen, 80 Prozent dann gesagt wird, jetzt aber ein bisschen langsamer die Restladung machen und deshalb mhm. ist es dann nicht so für alle Geräte freigegeben, dass dann eben das äh, billige 5 äh, Euro China-Ladepad dann eben dann da dein iPhone grillt und äh, ja, das, hat, das heißt, es wird eher eine Prä funktion erstmal sein, so wie es ausschaut. Da werden nur bestimmte Hersteller mitspielen dürfen.
0: Ja genau, nämlich Morphe und Belkin am Anfang. Das sind auch die, die, die quasi im Moment ähm, Apple-zertifiziert sind. Es gibt so ein Apple-Zertifikat quasi, wo du dein Wireless-Charging ähm, Pad oder deine Wireless Charging Ladestation von Apple zertifizieren lassen kannst und wenn du das eben hast, dann müssen so bestimmte ähm, Bedingungen erfüllt sein, du hast es vorhin angesprochen und eine davon ist eben dann, damit geht es dann und das sind ja auch die beiden, wenn du in, schon mal im Apple Store rumgestanden bist, seit dem iPhone 8 Launch Apple verkauft einfach zwei im Moment von diesen ähm, Wireless Charging Ladestationen. Und das ist eben, sind genau die zwei und die zwei soll das dann auch unterstützen. Also bin ich schon noch gespannt drauf. Ist übrigens. Auch da nicht eine Erfindung von Apple, Samsung macht das schon länger, auch die, die sagen dem auch Fast Wireless Charging, die haben da eine eigene Ladestation für und die ist tatsächlich deutlich schneller. Also wenn du es da drauf legst, so ein Galaxy S8 zum Beispiel, dann lädt es signifikant schneller als auf einem normalen Pad. Von dem her gesehen ist das eigentlich, ich sag mal, ja eine positive Sache. Man verliert ja nichts, aber man gewinnt immerhin eine Funktion, wenn man das
1: passende Ladedings hat. Ja, vor allem, wenn man natürlich das Bedürfnis hat, dass man sagt, es soll schneller laden, dann ist es ja toll, mhm. dass man die Möglichkeit hat und nicht, dass man eben darauf angewiesen ist oder dass es nur die, diese langsame, in Anführungszeichen, Ladung gibt. Ich muss ja an der Stelle mal sagen, dass ich sowieso irgendwie ja, beeindruckt davon bin und das hat gar nicht jetzt was mit dem iPhone 10 zu, zu tun, sondern das ging mir schon beim iPhone 8 Plus so wie sehr mir das kabellose Laden tatsächlich gefällt. Ich habe das ja vor ein paar Sendungen abgetan als, naja, zu Hause so ein riesiger Unterschied ist es ja auch nicht, dann eben den Stecker reinzusetzen, dann den Lightning-Stecker. Aber ähm, also mittlerweile möchte ich gar nicht mehr ein iPhone haben, was es nicht kann. Das ist, mhm. wirklich, das ist wirklich sehr angenehm, diese Geschichte jetzt für das nächtliche Laden.
0: Ja, ich finde auch. Also es ist super praktisch und, und wenn dann eben, der der, Wenn es noch ein bisschen schneller geht, dann dann kannst du es eben auch fürs Zwischendurch laden. Da musst du nicht irgendwo ein Kabel suchen, sondern du legst es einfach mal kurz drauf, es macht bling und dann lädst du da gemütlich vor sich hin und du weißt, okay, in einer halben Stunde, drei Viertel kriege ich doch immerhin einiges an Saft rein und kannst dann wieder weiterziehen damit und inzwischen es ja eben auch diese diese Lade ähm, diese Ladepads ja an einigen Orten Starbucks oder auch andere Restaurants oder so fangen jetzt an damit und ja das ist definitiv finde ich auch eine sehr sehr praktische Sache und ähm, ja freut mich auch und man sieht ja auch was es auslöst also wenn Apple sowas macht plötzlich ist äh, Wireless Charging ein Riesenthema bei allen alle kramen ihre 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 Standardpads hervor und sagen hey die gehen jetzt auch mit dem iPhone also das hat
1: ja schon einiges ausgelöst diese Funktion ja, eigentlich ist ja Wireless Charging auch eine Funktion, die am besten zu Apple passt. Also die gar nicht mal jetzt ja, so mit ihrem, stimmt. die ich jetzt mit einem Billig-Handy-Hersteller für Android assoziiere, sondern wo ich eigentlich denke, und, und das, das ist jetzt auch die große Marktlücke, die, da gibt es ja auch erste Rum Umfragen schon. Von Nutzern auf Twitter, wo gibt es eigentlich auch mal stylische Ladepads? Also es gibt ja so viele mhm, zweckmäßige, stimmt. aber so wenige, die eben wirklich schick aussehen. Und ähm, da ist natürlich auch noch ein großer Markt, weil ein, ein iPhone-Nutzer, der sich so ein Vollglas-iPhone dahinsetzt der ist eben auch designbewusst, der will dann nicht dann so eine, so eine graue Plastikbox da, da stehen haben. Ja, also da,
0: ja, das stimmt, das ist wahr. Der
1: Markt hat, hat glaube ich, noch viel Luft nach oben. Also es lohnt sich jetzt, ähm, Hersteller von La kabellosen Ladepads zu werden.
0: Ja, ja, definitiv. Ich glaube, es gibt ja eben auch viele, aber vielleicht müssten jetzt zumindest viele davon mal langsam anfangen, aufs Design zu achten und dann, ähm, dann passt das schon. Ähm, das ist wahr. Vielleicht eine kleine, soll ich noch einen kleinen Tweak zum Charging sagen? Ja, klar. Weil ihr wisst ja, das beschäftigt mich ja vor allem das, das Fast Charging, jetzt in dem Fall mit dem Kabel. Wir haben ja viel drüber gesprochen. Wir haben vor allem darüber gesprochen, dass ich es ja sehr peinlich fand, dass Apple eben keine Fast Charging fähige Hardware beilegt. Auch nicht beim iPhone 10, dem teuren. Ähm, da ist nichts drin. Und von dem her gesehen ähm, ist das natürlich ein Thema, das liest man auch immer wieder. Ja, man müsste da 80 Euro ausgeben, dieses 29 Watt USB Typ C Netzteil kaufen und dann das passende USB Typ C auf Lightning Kabel. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe das jetzt mal wirklich getestet. Und ich habe dann nachher noch gesucht und gesehen, okay, es gibt auch YouTuber, die haben das auch schon getestet. Das passt alles zusammen. Das muss man nicht kaufen. Also abgesehen davon, dass man irgendwie bei Amazon von Anker was 20-Dollar-mäßiges kaufen kann, das genauso gut ist, reicht schon das iPad-Ladegerät. Das 12-Watt-iPad-Ladegerät, das ich mit meinem iPad Pro bekommen habe, wenn du das iPhone komplett tot machst und das dann lädst und der Vergleich zum zu der Apple-Lösung, die 80 Euro kostet, am Schluss bleiben ungefähr 10 Minuten Ersparnis übrig. Also sprich, eigentlich zahlst du für, das sind das eine sind zwei Stunden, das andere sind irgendwie zwei Stunden neun, bis du es komplett 100% auf Prozent aufgeladen hast. Und dafür muss ich sagen, zahlt doch keiner 80 Euro. Ich finde das noch spannende Erkenntnis. Also das iPad-Ladegerät ist praktisch genau gleich gut wie die Fast-Charging-offiziellen Ladegeräte
1: von Apple, die viel mehr kosten. Ich muss schmunzeln, weil ich hatte bei vergangenen Urlauben schon vor dieser ganzen Fast Charging Geschichte das Gefühl, dass wenn ich mein iPad-Netzteil genutzt habe, um mein iPhone aufzuladen, dass es das irgendwie ist schneller so. ging.
0: Ja, das ist auch so. Klar, ich meine, der Trick, der, der ist ja wirklich alt, da gebe ich dir recht. Das wissen auch, glaube ich, inzwischen die meisten. Das ging schon bei den alten iPhones immer so. Jetzt ist es so, bei Fast Charging geht es einfach noch ein bisschen schneller, sagen wir es mal so. Oder man könnte es von der anderen Seite anschauen, hey, aber mit der teuren Fast Charging-Hardware geht es gar nicht unbedingt viel schneller. Also je nachdem, wie du es anguckst. Aber es ist tatsächlich so, also ich habe es beim iPhone 8 Plus probiert ähm, und der Effekt ist wirklich beeindruckend. Also es ist praktisch genau gleich schnell, das Zeug. Und darum muss man sich eigentlich nicht diese teure Hardware kaufen, weil ja sehr viele auch schon ein iPad haben und dann können sie eigentlich dieses Ladegerät nehmen. Das ist auch deutlich schneller als dieses Pipifax-Ding, das Apple dazulegt beim iPhone. <lacht> Also ich glaube,
1: Johnny Eif muss sich mal ein bisschen in die in Zeug legen, dann mal eine Brennstoffzelle einzubauen in dein iPhone, Jean-Claude. Dann, dann wird ein Traum ja. wahr. Akku hat man nie genug, das ist so,
0: oder? Ich, ich meine, es würde ja schon reichen wie bei den schönen, teuren Quarzuhren aus der Schweiz, ähm, mit, weißt du, die, die du auflädst durch Bewegung. Ja. Oh ja. Das, das würde mir schon, also so zappelig, wie ich bin, da käme ich wahrscheinlich locker durch den Tag mit meinem iPhone, wenn ich das ständig mit mir rumtrage und ein bisschen hin und her laufe die ganze Zeit. Das wäre auch schon eine coole Sache, ja. Stimmt, stimmt. Naja, aber gut, ich will das jetzt auch nicht, es war nur so ein kleiner Tipp, mir ist das letztendlich wieder auf die Füße gefallen, dachte, ja stimmt, nämlich jetzt teste ich das mal und war dann auch ganz beeindruckt, dass man das so machen kann. Aber ähm, von dem her gesehen, würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Johnny Eve. Du hast ihn ja jetzt gerade
1: angesprochen, der hat nämlich ein spannendes Interview gegeben. Genau, der hat ein Interview der Zeitschrift Wallpaper gegeben, also viel wie Tapete und man kann dann schon daraus dann, äh, herauslesen, dass es eben vor allem um Design geht, es, es geht vor allem um den Apple Park, die Architektur, die er mitverantwortet und ähm, es ging aber eben auch um das iPhone 10. Klar, jetzt in diesen Tagen spricht man über das iPhone 10 und da hat er sich hinreißen lassen zu einem ganz interessanten Satz, zu einer ganz interessanten Aussage, nämlich der, dass wir womöglich in einem Jahr das iPhone 10 gar nicht mehr so wiedererkennen, denn die Besonderheit sei ja eben, dass das jetzt kein Hardware-Design in vielerlei Hinsicht ist, sondern dass sehr viel von Software dominiert wird und dass mit Software natürlich auch große Veränderungen dann schnell implementiert werden können, radikale Veränderungen. Ja, und das ist ein Satz, als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja eine ganz, ganz interessante Perspektive, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja sehr viel Geld für dieses Gerät in die Hand genommen hat, dass man aber vielleicht eben auch, ich meine, es war ja immer so bei, bei Apple, mit iOS hat man ja immer nochmal neue Funktionen bekommen, immer noch mal ein altes Gerät nochmal neu aufgewertet bekommen oftmals. Wenn das jetzt beim iPhone X noch weitgehender ist, dann wäre das natürlich ein Mehrwert, den man jetzt beim Kauf noch gar nicht im Blick hatte.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, die iPhones sind ja generell, halten länger dadurch, dass sie eben viel länger Updates kriegen, sprich dadurch auch neue, verbesserte Funktionen kriegen. Aber ich denke, beim iPhone 10, wir haben es ja vorhin gerade angesprochen, was die Bedienung anbelangt, durch den Wegfall dieser Buttons, die es eben nicht mehr braucht, macht das natürlich einiges aus. Also da gebe ich dir recht. Ich fand es lustig, als ich das gelesen habe, und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite ist es, kann man sicher sagen, für Apple... Eine neue, eine mutige Aussage, die Apple bis jetzt so nicht getroffen hätte, so ganz radikal quasi, hey, ihr werdet euer iPhone quasi in einem Jahr gar nicht mehr wiedererkennen, euer iPhone 10. Und auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, ja, und bei Google lacht man sich jetzt wahrscheinlich irgendwie tot weil Google ja genau dieses Credo ja schon seit Jahren hat, dass sie sagen, hey, man kann alles mit Software, der Rest ist eigentlich gar nicht so wichtig und mit ihren Pixel-Smartphones zeigen sie das ja auch quasi, vor allem gerade letztes Jahr eigentlich eine shitty Kamera eingebaut und dann aus dem Stand raus eine der besten Smartphone-Kameras, einfach weil die Software so gut war und auch noch besser wurde immer durch Updates, also von dem her gesehen, das ist schon ein spannender Weg und den das stimmt, es ist nicht so, dass Apple das nicht gemacht hätte, wir, wir haben ja eben genau viele Updates, die wir kriegen, Neuerungen, neue iOS-Versionen auch auf älteren Geräten, aber ich sag mal so, dass der Chefdesigner das so,
1: so ganz klar sagt, das ist schon was Neues, oder? Das ist was Neues, aber es zeigt eben auch den Vollzug der Trendwende bei Apple, die ja eingeleitet wurde, mhm. als Johnny Ive auch für das Software-Design verantwortlich denke, gemacht wurde. Er war ja vorher reiner Hardware-Mensch, er hat in seinem kleinen Labor hat er dann halt immer neue Gehäusedesigns und so weiter zusammengetüftelt und mit Leben gefüllt, mit Software wurde das Ganze dann ja von einer anderen Abteilung, die ihre ganz eigenen dann Vorstellungen entwickelt hat. Ich glaube zwar auch, dass das IVE da auch irgendwo ein Wörtchen mitzureden hatte, dass man da gemeinsam drüber gesprochen hat, über vieles. Gleichwohl, wir haben es ja gesehen, mit iOS 7, als Johnny IVE dann eben dann in dem Jahr das Ruder übernommen hat, kam ja schon die erste große Veränderung. Und es zeigt sich eben, wie bei Apple eben diese Symbiose zwischen Soft und Hardware, beziehungsweise eben dass das iF jetzt bei der Software auch dann die Richtung mehr vorgibt, wie das jetzt eben auch Ausdruck findet in dem augenscheinlich, wie man jetzt die Produkte gestaltet. Also dass das iPhone 10 dann tatsächlich das erste Gerät ist, was dann jetzt wirklich von der Software her gedacht wird und und ähm, ja dann diesen diesen Spielraum, den wir vorhin ja schon angesprochen haben, jetzt auch reichlich ausnutzen will.
0: Ja, genau. Also ich denke, weißt du, ich denke, es, es hängt natürlich schon auch mit dem, mit dem Chip zusammen. Also klar, jedes Jahr das neue iPhone ist immer das schnellste iPhone, aber ich glaube, man kann ja durch die Bank sagen, wenn man die Testberichte gelesen hat, wenn man es selber so ein bisschen ausprobiert hat, wenn man auch die ganzen Benchmarks fahren lässt, ich meine, die sind nicht wichtig im Daily Use, klar. Aber wenn du so die Vergleiche anstellst über die Jahre, die letzten drei, vier Jahre, und du hast immer geguckt, die, diese Android-Prozessoren, diese Snapdragons oder die die selber von Samsung und dann die Apple-Prozessoren. Da waren die Apple-Prozessoren immer schon ein bisschen schneller, immer wenn du die gleichen, die neuesten Versionen jeweils verglichen hast. Aber der der Unterschied war nie so ganz gigantisch. War einfach, Apple war ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger. Und dieses Mal ist es ja, wenn du jetzt mal rein auf diese, diese ich sag mal, Raw Horsepower, also auf die Rechenkraft zurückgreifst, ist es ja signifikant. Es ist ja frappant. Also der, der A11, der 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 pustet ja so einen Snapdragon 835 wirklich einfach weg. Klar, ich will die Diskussion hier das fast nicht aufmachen. Im, Im Daily Use merkst du davon unter Umständen nichts. Aber das heißt, das Potenzial, das in dieser Kiste steckt, ist gigantisch. Und das heißt, selbst größere Softwareumbauten von einem iOS 12 oder iOS 13 lassen sich unter Umständen auf so einem Gerät wirklich durchführen, ohne dass du danach das Gefühl hast, oh, das Ding ist jetzt aber viel langsamer geworden. Also kann natürlich auch sein, dass der Johnny Eve, ich sag mal, drum so mutig hinsteht und sagt, hey, da wird noch ganz viel kommen, einfach weil er weiß, die Hardware-Plattform, wo im Moment das iPhone 10 drauf basiert, übrigens auch das iPhone 8 und das 8 Plus, die ist unglaublich gut und die ist ein echter großer Schritt vorwärts, auch gerade in Bezug auf die Konkurrenz.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Gedanke, an den ich gerne anknüpfen würde und den ich vielleicht sogar noch dann verschärfen würde. Ich, ich würde sogar sagen, die heutige Software bleibt weit hinter den Möglichkeiten der Hardware. Definitiv. Und es war ja lange ja. anders. Es war ja lange anders. Ja. Das iPhone hat angefangen mit Hardware, die eigentlich bis zum letzten ausgereizt wurde und wo die Software manchmal eben auch dann über die Stränge gegangen ist, noch mhm. versucht hat mehr rauszuholen, als dann die Hardware konnte. Und das war dann das Kunststück. Wir erinnern uns an die Historie des ersten iPhones, wo es ja eben so war, dass das Ding ja fast bis zur Präsentation nicht stabil lief und auch in der Präsentation nur sozusagen mit Binfeet und Klebeband zusammengehalten wurde, dann, dass dann eben diese Demo dann funktioniert hat. Da war noch wirklich dann die Hardware an ihren Grenzen. Und später hat sich das ja, wir, wir kennen ja alle diese Kurven, die uns in den Keynotes immer gezeigt wurden. Diese fast schon logarithmische Kurve nach oben dann. Ja, genau. Ähm, genau. Wo, wo dann eben gezeigt wird, ja, jetzt haben wir mal wieder ähm, das Vierfache an CPU-Power und GPU-Power. Wo sich aber auch die Nutzer und die Rezensenten ja mit den Jahren immer mehr gefragt haben, ja, wer braucht denn das eigentlich und nicht noch? Ja, genau wir haben es ja auch gesagt, wer, wer braucht denn diesen Zugewinn an Power, ähm, wo ist da noch der Unterschied zwischen dem Premium und dem Mittelklasse-Smartphone, einfach weil die Apps es nicht nutzen und äh, jetzt ist eigentlich ein neues Zeitalter angebrochen, bei Apple sieht man es eben, finde ich, daran an so Dingen wie Machine Learning, Augmented Reality, also sie kommen jetzt immer mhm. mehr mit Sachen, die extrem Power brauchen, die nicht eben mal so abzufeiern sind mit einem zehn Jahre alten Prozessor und ähm, Sie machen jetzt Gebrauch davon. Und das ist eben eine ganz neue Denke, die da, da einzieht, dass man eben sagt, ja, wir haben jetzt ja dieses tolle Werkzeug und eigentlich mhm. haben wir ein iPhone 10 jetzt verkauft, was viel mehr kann, als es momentan ausreizt. Also wir haben ja, ja eigentlich da was gekriegt, was unter Wert bleibt momentan in der Nutzung.
0: Ja, genau, genau. Aber das, ich, ich mag das. Also ehrlich gesagt ist mir das lieber als andersrum, weil, weil wenn ich weiß, ich habe quasi ich habe genug genug Rechenpower auf Hardware-Seite und äh, theoretisch mit jedem Update könnte es schneller werden oder besser laufen oder so. Äh, das das finde ich eigentlich, das ist, ist eine schöne... ist, ist ist eine gute Voraussetzung letztendlich und rechtfertigt dann vielleicht teilweise auch den hohen Preis. Wobei, auch da muss man natürlich sagen, ein iPhone 8, das ist jetzt so unspektakulär, wir, wir reden nie drüber. Wir reden immer entweder über das Plus oder über das 10, aber ist ja auch ein fantastisches Smartphone und vor allem, es hat ja genau den gleichen Prozessor drin. Also die drei von diesem Jahr, das ist wirklich, das sind wirklich unglaublich schnelle Geräte, die, wie du sagst, wahrscheinlich im Moment noch gar nicht ausgereizt werden.
1: Aber ich glaube, das Klima war lange auch nicht dafür da, dass man jetzt offen Leicht. herausgeht und sagt, ey, passt auf, wir haben euch da was verkauft, was viel mehr kann, wo noch vieles ungenutzt bleibt, sondern ähm, es war eben lange Zeit auch die Erwartungshaltung da von wegen, das maximal mögliche in Hard- und Software wird jetzt schon ausgenutzt und nicht, dass die Hardware mhm. viel mehr kann, als die Software momentan in Anspruch nimmt.
0: Ja, ja genau, das, das ist genau der Punkt. Und dass sich das ja dann auch in realen Funktionen niederschlägt. Ich finde, da, äh, da ist die Videokamera der neuen iPhones ein gutes Beispiel. 4K, 60 Frames pro Sekunde, das kann kein anderes Smartphone. Wenn du guckst, welche Kamera das kann, da musst du aber ganz, ganz einen bösen vierstelligen Betrag hinlegen, dass du eine Kamera kriegst, die das auch kann. Also das ist ganz, ganz krass, weil das braucht einfach unglaublich viel Power, wenn man das versucht zu machen. Und ähm, daran ze zeigt sich dann, dass dieser Prozessor eben so viel Power hat, dass du einfach mal so schnell sowas einbauen kannst, ob man das jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, ich gebe zu, ich brauche es sicher nicht, aber auf jeden Fall, die Funktion ist da, das ist eine Möglichkeit, die im Moment Apple macht, die sie auch bewirbt, die kein anderer Hersteller im Moment hinkriegt, also das, da, lässt, da, da schimmert so ein bisschen dieses, dieses Potenzial natürlich durch.
1: Ja. ja, ja, richtig, genau.
0: So, ähm, wollen wir mal zu einer internen Mitteilung kommen, das ist ja nicht intern, weil wir haben ja schon ein paar tausend Downloads, aber es geht um die funkgeräte ab. Die hat nämlich ein cooles neues Update bekommen. Und wer könnte das besser erklären als natürlich du, der Macher und Schaffer hinter Funkgerät.
1: Oh, Vielen Dank für die Lorbeeren. Ja, ja. die neue Version enthält einige Neuerungen in Sachen Hörerkarte. Die Hörerkarte hat ja vor kurzem den 2000. Eintrag erreicht, was uns sehr freut. Also 2000 Hörer haben sich dort verewigt mit einem Pin, wo wir eben, und alle sehen können, wo sind die Hörer verteilt auf dem ganzen Erdball. Ich finde es immer wieder faszinierend, da mal reinzugucken. Und deshalb war eben auch der Gedanke da. Und dieser Wunsch ist auch vielfach an uns herangetragen worden. Könnt ihr nicht mehr machen mit der Hörerkarte? Und das haben wir jetzt gemacht dahingehend, dass man jetzt einen Twitter-Account damit verbinden kann. Also man kann jetzt eben in den Eintrag, den man hat, den bestehenden oder jeden neuen kann man sein Twitter-Handle eintragen und das hat dann zur Folge, dass dann eben das Profilbild einerseits erscheint, andererseits eben man auch das Twitter-Profil aufrufen kann, entweder über die, die Twitter-App der Wahl oder über den mobilen Browser. Und ähm, ja, dadurch besteht natürlich auch dann bei Bedarf eine Kontaktmöglichkeit. Es gab auch mal die Frage, kann ich nicht irgendwie einen anderen Nutzer mal kontaktieren? Der wohnt doch in meiner Stadt. Ähm, vielleicht äh, kann man mal einen Apple-Stammtisch machen oder so. Also. Das hat jeder in seiner eigenen Hand, ob er das will oder nicht, aber man kann auf diese Weise eben eine, finde ich, dezente Kontaktmöglichkeit dann anbieten auch und, und es gibt dann noch eine Updates-Funktion, wo man dann nachgucken kann, was passiert denn so auf der Karte. Also die ist jetzt nicht ganz neu, die hatten wir ja schon in einem vorherigen Update eingeführt, aber sie ist jetzt noch ein bisschen dahingehend erweitert, dass man eben auch sieht, wer macht denn da eigentlich was und das Twitter-Bild ist dabei, ist ein bisschen bunter geworden.
0: Ja, genau. Also ich finde vor allem das spannend, man sieht eben dann, wer hat jetzt schon das eingetragen und kann dann das Ganze verfolgen. Also von dem her gesehen, ein lohnendes Update könnt ihr könnt ihr euch runterladen, wird euch angezeigt, wenn ihr die Funkgeräte-App schon installiert habt. Die Funkgeräte-App, die ja quasi unsere App ist zum Apfelfunk-Podcast und die es natürlich gratis im App Store gibt. Ja, jetzt haben wir fast nur über Software, na stimmt natürlich nicht, wir haben vorhin ziemlich viel über Hardware gesprochen, rund um den Prozessor, den a 11 Bionic, aber lass uns mal einen Blick ins nächste Jahr werfen, so komisch das jetzt tönt, viele, die meisten wahrscheinlich warten noch auf ihr iPhone 10, <lacht> trotzdem gibt es natürlich, das war letztes Jahr schon so, Gibt's natürlich nach dem iPhone, ist vor dem iPhone und da gibt schon die ersten Gerüchte rund ums zu neue kommende iPhone 10, das dann in einem Jahr kommen soll, ja, und wenn die Gerüchte stimmen werden, sage ich schon mal ganz ehrlich, da wäre ich echt happy.
1: <lacht> ja, also, das ist, das kam ja wie gerufen nach unserer letzten Folge. Da hattest <lacht> du ja schon gesagt, dass du so ein bisschen noch, in die, dir nicht ganz im Klaren bist, ob dir das kleinere Format des iPhone 10 gefällt, dass du empfänglich wärst für ein Plus-Modell. Ich habe deine Freude ja wieder ein bisschen gedämpft, weil ich daran erinnert habe, dass womöglich auch ein Pluspreis noch dafür zu zahlen ist. <lacht> ja, genau. Aber dann kam gleich, ich glaube KGI oder wer das war, also einer dieser Analysten, die dann eben dann aus der Zuliefererkette wie immer ihre Informationen beziehen und mit der Aussage, dass eben nächstes Jahr ein iPhone 10 Plus und, das fand ich ganz interessant, auch ein LCD-Modell, das ziemlich groß sein soll, herauskommen sollen. Also das äh, sieht danach aus, oder was heißt das sieht danach aus, das ist das Gerücht. Aber das Gerücht lautet halt drei iPhones, eins LCD, zwei mit OLED und alle ja ohne Homebutton.
0: Genau, also alle quasi vom Design her so wie das iPhone 10 jetzt ist. Ich meine, nehmen wir das Ganze mal auseinander. Also ehrlich gesagt, du hast ja vorhin gesagt, ich sei noch ein bisschen unsicher gewesen letzte Woche bezüglich der Größe. Inzwischen bin ich sicher, es ist mir zu klein. Ich komme locker ein Jahr damit klar, absolut kein Problem, ich habe mich schon dran gewöhnt, aber es dürfte größer sein, das sage ich ganz offen, weil ich ja immer sage, ich habe gern große Geräte und da würde mich das freuen, aber eigentlich ist ja diese, dieses Gerücht, welches ja wirklich noch nur ein Gerücht ist, ist ja jetzt selbst, wenn der keine Kontakte hätte Richtung China, Richtung Zuliefererkette, da muss ich doch sagen, hey, da wären wir auch drauf gekommen, oder? Eigentlich <lacht> ist das fast erwartbar, weil wenn du mal so ein iPhone 10 wirklich in den Händen hast und wenn ihr das hören wollt, dann hört euch mal Apfelpunkt 89 an, wo wir ausführlich über unsere ersten Erfahrungen mit dem iPhone 10 gesprochen haben, der Malte und ich, dann fällt einem ja schon auf, das ist ganz klar quasi das kleine Modell in, in, der, in die Zukunft überführt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, coole Sache, wer überführt denn jetzt noch das große Modell? Dieses Jahr nicht nötig, weil dieses Jahr noch so ein bisschen special eben. Wir haben ja noch die, in Anführungszeichen, klassischen Modelle mit dem 8 Plus und so. Aber nächstes Jahr, ja, also ehrlich gesagt, völlig unabhängig von allen Gerüchten. Das würde ich erwarten, wenn Apple ja sagt, iPhone 10 ist die Zukunft und da geht es quasi hin. Dann muss ein größeres Modell kommen.
1: Ja, also es steht zu erwarten, dass es in die Richtung geht. Man hat es lange jetzt ja vom von der Displaygröße her gedacht. Die Displaygröße beim iPhone 10 ist ja entspricht ja der des, des Plus-Modells, ist sogar noch ein bisschen größer und deshalb wurde das immer so gehandelt nach dem Motto, ähm, ja, das größere Modell ist jetzt halt in den in den Ausmaßen etwas kleiner geworden. Aber die, die Richtung, glaube ich, die dem zugrunde liegt, ist ja, weil einfach der Markt es nach wie vor gebietet. Die, die Nachfrage nach immer größeren Displays ist ja ungebrochen, dass jetzt halt das Größere kleiner geworden ist und auf das Größere dann noch ein Größeres folgt. So, so, so kann man es ja, eigentlich genau. Ja, ganz umschlagen. genau. Und, und ich meine,
0: dieses Größere, Größere ist ja dann trotzdem immer noch im Verhältnis kleiner. Das muss ja nicht riesig, riesig sein, selbst wenn das ein 6,1 Zoll ist. OLED-Screen bekommen sollte oder sogar 6,3 oder so, was man da lesen kann, dann ist das Gerät wegen dem natürlich größer als das jetzige iPhone 10, aber nicht unbedingt so ein Riesenklopper. Das zeigte zum Beispiel Samsung mit dem S8 Plus und dem Note 8 ganz gut. Die haben gigantische Displays und sind aber, sie sind groß, aber sie sind nicht so groß, dass man sie nicht mehr irgendwie handeln könnte, gar nicht.
1: Ja, ja, also ich glaube auch in die Richtung geht es und ähm ja, die einzige, der einzige Knackpunkt an der Sache, schätze ich nach wie vor, wird der Preis sein. Denn das wollen wir uns nicht vorstellen. Das genau. wird dann ja schon fast an die 2000 Euro Grenze heranreichen, ist zu befürchten. Also ich ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist die Differenz gegenwärtig zwischen dem iPhone 8 und dem 8 Plus? Ich glaube
0: 150 Euro oder so. Ja,
1: also nehmen wir das mal zwei. Also ich schätze mal so 300 Euro Differenz werden da schon irgendwo sein, alleine wegen des OLED-Bildschirms. Ui, ui, ui. Äh, gut, da sind wir jetzt natürlich extrem spekulativ
0: unterwegs, muss man fairerweise sagen. Wir haben keine Ahnung und wir wissen vor allem natürlich nicht diese, 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 diese ganz neue Technik. Es sind, es sind 120 Franken Unterschied zwischen dem 8er und dem 8 Plus bei uns im Store. Ähm, die die ich meine, diese diese extrem neue Technik im iPhone 10, ich meine, diese Face-ID, diese ganzen Geschichten, das hast du ja nicht in, in, in einem halben Jahr entwickelt. Also das, denke ich, ist im Moment noch extrem teuer. Ob das nächstes Jahr unter Umständen dann deutlich günstiger wird, wenn du das quasi blöd gesagt aufbläst und dann nur noch ein, ein Display natürlich in der Größe haben musst, ähm, das wissen wir nicht. Also von dem her gesehen, gut möglich, dass wir nächstes Jahr ein Plusmodell zum Preis vom jetzigen 10 kriegen. Das 10er wird günstiger. Wir wissen es halt einfach alles nicht, weil ich denke schon, also die Preisdiskussion ist ja seit dem iPhone 10, seit der Vorstellung, ging die los. Die hat nie aufgehört, auch jetzt nicht, wo man sich es wirklich kaufen kann. Von dem her gesehen, kann ich mir heute, Stand heute, nicht vorstellen, dass es noch teurer werden soll oder kann. Aber gut, wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass ein Smartphone mal irgendwie 1400 Schweizer Franken kostet, <lacht> noch vor einiger Zeit. Also von dem her gesehen, weiß ich das tatsächlich nicht und argumentiere da jetzt natürlich einfach mal rein technisch und rein aus der Begeisterung raus, mir würde das ganz passen, so ein großes Screen, beziehungsweise so ein größeres Phone. Aber ich bin natürlich trotzdem mit dem 10er extrem zufrieden, habe mich ganz schnell dran gewöhnt, das ist tatsächlich so. Und ähm, kommen damit problemlos durchs Jahr. So, ähm, fertig, Hardware. Komm, wir sind ja schließlich heute eine Software-Sendung. <lacht> Lass uns mal etwas für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer machen. So, die Snapchat-Generation, wo ich, gebe ich gerne zu, definitiv schon viel zu alt bin. Aber da hat ja Apple mal was veröffentlicht, erinnerst du dich? Das hieß Clips. Mhm. So eine App, wo du quasi so ein bisschen selber Snapchat-mäßig was machen kannst.
1: Genau. Hast du die mal ausprobiert? Ja. Damals? Ja, damals ja. haben wir sogar drüber gesprochen, lieber jean Genau, Gut. genau. Ich
0: weiß nicht, in welcher Folge. Das wäre natürlich, könnte man ja jetzt suchen in der Funkgeräte-App, by the way. Ähm, kann, man ja, kann man ja unsere Folgenlisten jetzt so schön durchsuchen. Auf jeden Fall, jetzt gab es ein Update, nämlich Clips 2.0 nennt Apple das. Und das war doch immerhin so wichtig für Apple, dass sie das Ganze sogar per Medienmitteilung angekündigt haben, dass es da jetzt eben eine neue Version davon gibt. Und ist es salopp oder ist es ist es stark vereinfacht, Malte,
1: wenn ich einfach sage, eigentlich
0: vor allem fürs iPhone 10 ist dieses Update spannend.
1: Das ist überhaupt nicht vereinfacht. Übrigens war es Folge 58, die Clips-Show, in der wir darüber gesprochen haben. Sehr schön,
0: besten Dank.
1: <lacht> das, war, das war jetzt ein schöner Testcase, um mal zu gucken, ob die Suchmaschine mit den Folgen wirklich funktioniert, <lacht> hat funktioniert. Genau. Ähm, ja, nein, also es ich glaube, der, die signifikanteste Veränderung oder das, die, die signifikanteste Neuerung in Clips 2.0 ist ja ganz klar diese Funktion, dass du über die Selfie-Kamera beim iPhone 10 ganz witzige Szenarien erstellen kannst. Ich habe das mal ausprobiert. Du kannst dich irgendwie comichaft darstellen lassen und das sieht extrem cool aus. Du kannst dich da in ganz andere Umgebungen da hinein beamen lassen. Ich sehe
0: extrem alt aus mit dieser Art. Ich habe sofort wieder abgestellt. Ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste, aber ich sah übelst alt aus, als ich diesen Comic-Mode angewählt habe und dachte dann, okay, dankeschön, das will ich nicht.
1: Jetzt hast du uns neugierig gemacht.
0: Ja, genau. Mal, mal gucken, ob ich mir noch was auf Twitter stelle. Aber es sah auf jeden Fall nicht vorteilhaft aus.
1: Ja, das stimmt, aber es ist auch so im ersten Moment, dass das braucht irgendwie so eine halbe Sekunde, um zu justieren. Also man, man hat erstmal ein ganz dunkles Gesicht irgendwie. Ja, und, stimmt. Und dann wird es fein gezeichneter, aber es, ist, aber es ist sehr beeindruckend und einmal mehr ein Beispiel dafür, was mit dieser True-Dev-Kamera vorne möglich ist, also was, welches Potenzial da drin steckt. Das, das knüpft so ein bisschen an an diese Johnny-Ive-Geschichte von vorhin, ähm, dass das Potenzial da noch drin schlummert. Ich glaube, mhm. in der Kamera steckt auch noch viel Potenzial, was eben durch software Wer gehoben werden kann und Clips gibt uns da jetzt auch wieder so einen kleinen Vorgeschmack.
0: Ja, ja, brutal. Also du kannst dich wirklich mit diesen Szenarien quasi irgendwo hinversetzen. Es gibt eine, das sieht so ein bisschen aus, oder es soll glaube ich auch sein, Times Square in New York und da, da blinkt es hinten und macht und tut. Also ich meine, das sieht, sieht wirklich spannend aus und vor allem kannst du ja eben in Realtime, also du kannst dann quatschen, du kannst dich bewegen, dein Gesicht bewegen, etc. Das wird da alles reingerechnet und reingerendert. Also das ist schon, ist schon ähm, Beeindruckend, würde ich mal sagen, wie, wie einfach das geht. Da ist sicher ganz viel Technik hinten dran, aber für mich als Endnutzer ist es sehr einfach zu machen. Ändert nichts daran, dass ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich Clips eigentlich, also die App-Clips praktisch nie
1: brauche. Ja, es geht mir genauso. Ich, ich, hab, hab, ich musste sie auch erstmal wieder neu installieren. Ich hatte sie also sogar, okay. sogar gelöscht. Ich, okay. dachte, ich dachte, ich hätte sie noch drauf, aber irgendwann habe ich dann tatsächlich Mann, das mal weggext. Ich denke aber, wir hatten uns ja damals darüber unterhalten, in welcher Frequenz wird Apple eigentlich Clips aktualisieren und pflegen? Und mhm. da waren wir uns ja damals noch nicht so ganz sicher, weil das ja ohnehin so ein etwas sonderbares Produkt im apple Lineup ist, wie es damit weitergeht. Jetzt haben sie es ja wirklich in bemerkenswert kurzer Zeit jetzt schon auf Version 2.0 gebracht. Auch das, das Nutzerinterface wurde ja nochmal grundlegend überarbeitet ja. und verbessert. Meine Vermutung ist mittlerweile, dass Clips auch so ein bisschen ein Showcase ist, also dass es jetzt auch darum geht, Apple hat tolle Instrumente, es gibt andere Entwickler, die eben für ihre sozialen Netzwerke dann das nutzen, Snapchat, Facebook und Konsorten, aber Apple kann da, glaube ich, nicht immer so 100% mit zufrieden sein, weil die fahren auf mehreren Plattformen. Die gucken natürlich auch ein Stück weit, wie sie das ausgewogen halten, dass das nicht so eine iPhone-only-Geschichte wird. Und Apple macht dann eben vor, was man damit machen kann, mit der Möglichkeit, es eben auch in die anderen sozialen Netzwerke zu teilen. Also ist, glaube ich, so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Schaut mal her, unsere Hardware ist so überlegen, die kann eben Dinge, die ein Android-Phone nicht kann.
0: Ja, ich denke, das ist sicher ein Punkt und, und wichtig für Apple, nicht selbstverständlich, aber wichtig ist eben da. Das, was du gesagt hast, man kann es dann in andere soziale Netzwerke teilen. Das ist dann nicht eine Apple-Geschichte via iMessage zum Beispiel oder so, sondern du kannst es irgendwo hin posten, dein, dein Resultat, was du dir da in der Clips-App zusammengeschnippelt hast, quasi. Und ich denke schon auch, man darf das eben nicht unterschätzen, diese, diese ich sag mal, diese Kurzfilm-Story-Geschichte. Diese Kurzfilm also, wir sehen das bei Instagram, bei Facebook, wir sehen es natürlich vor allem bei Snapchat. Also das ist ein Riesenthema und das ist es gibt ja namhafte Leute, die behaupten auch bei Facebook, dass so quasi dieser klassische Newsfeed irgendwann mal nur noch durch Stories ersetzt wird, einfach weil das, was boomt, sind diese ganzen Stories. Ich gebe zu, da hätte ich dann ein Problem damit, weil ich hasse diese Stories. Ich mache das nicht gern, vor allem weil die dann auch nach 24 Stunden wieder verschwinden, was ich total dämlich finde. Aber also, ich denke schon, Apple versucht. Neben der Showcase-Geschichte da auch so ein bisschen einen Fuß drin zu haben. Sie, sie haben es zum Glück nicht mehr versucht, irgendein eigenes Social-Network zu probieren. Das haben die ein paar Mal mit Ping, hieß das, glaube ich, oder? Damals mit dieser Musikschichte. Das ging ja gnadenlos schief. Aber sie haben immerhin quasi jetzt die Tools, die sie dir zur Verfügung stellen, so in der Hoffnung, du postest das dann irgendwo auf Instagram oder, oder so und schreibst dann, hey, das ist übrigens mit Apple Clips gemacht. so also ist viel cooler als mit den eingebauten Bordmitteln der jeweiligen App in dem jeweiligen sozialen Netzwerk. Also, ich glaube, für Apple ist das schon noch wichtig, das Ding.
1: Ja, es, es ist ein Spielzeug in meinen Augen. Also es ist, mhm. ähm, ich glaube, global gesehen hat dieser ganze Unfug keine wirkliche Perspektive. Das, das wird jetzt dann bei älteren Nutzern, wird das gnadenlos durchfallen und wird sich auch, glaube ich, auch nicht wirklich reinwachsen. Aber es ist gerade für jüngere Nutzer, die möchten eben auch dann die Möglichkeiten eines solchen Geräts ausreizen, also die multimedialen Möglichkeiten, um sich dann einerseits miteinander zu unterhalten, zu kommunizieren, zu zeigen, was sie machen, aber sie, für sie ist es halt auch oldschool und langweilig, mit einer Tastatur einfach nur irgendwelche Posts zu verfassen oder bestenfalls nur ein Bild dann beizulegen. Die wollen eben das irgendwie multimedial in Szene setzen und da können die Geräte ja eben auch sehr viel heute, das sind ja richtig kleine Videoschnittrechner, die da unterwegs sind und ähm, ja, mit Clips ist das eben möglich mit mit den sozialen Netzwerk Apps auch und ja, es ist wahrscheinlich wirklich nötig, das zu bedienen, wenn man da als Smartphone-Hersteller, und wir hatten ja vor einigen Folgen auch diese Statistik, dass Apple in den USA bei den Jugendlichen das Gerät der Wahl ist, also da, da greifen die Zahnräder ineinander. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man diese Zielgruppe eben halten und ausbauen will, dass man eben dann auch dann diese Spielzeuge, in Anführungszeichen, liefert.
0: Ja, definitiv. Und du darfst natürlich nicht vergessen, dass die junge Zielgruppe damit aufwächst und eben nicht mehr einfach irgendwelche Textgeschichten mehr auch mit einem Bildchen hinterlegt. Und das sind ja letztendlich die zukünftigen Käufer von Apple. Also machen wir uns nichts vor, das Ding ist wichtig und das wird auch bleiben. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist, der wieder weggeht, ob, ob uns das passt oder nicht. Aber ich denke schon, das ist, das ist eine Geschichte, die sich, die sich weiterentwickelt. Und da will Apple einfach irgendwie noch dabei sein, wo das dann hinführt und was das am Schluss dann Apple wirklich mal bringt. Das werden wir dann sehen, genau. Gut, wollen wir mal eine
1: kleine Umfrage auflösen? Genau, eine ganz kon konventionelle, <lacht> stinkt langweilige. Hey, was heißt denn
0: langweilig? Unsere Umfragen sind nie langweilig. Ich meine, was meinst du denn da? Ich
1: meine von der Technik. Ich meine, es ist jetzt nicht so multimedial <lacht> okay. wie Clips. Ja, okay, stimmt, ja,
0: genau, okay, da, dahin geht. Wobei ich finde also ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt in der Funkgeräte-App anschaue oder auch auf slash umfrage naja, okay, es blinkt nicht, es ist nicht irgendwie beweglich, aber ich finde das schon ziemlich Hightech, also das ist schon sehr multimedial, finde ich. Diese schöne Umfrage, die wir da immer machen, ihr wisst ja, kann man in der Funkgeräte-App abstimmen, man kann es sich aber auf apfelfunk.com, auf unserer Webseite zum Apfelfunk-Podcast eben auch anschauen. Ja, und wir haben die Frage gestellt, letzte Woche ladet ihr euer Smartphone nachts auf? Es haben 1533 Leute mitgemacht, Es ist einfach fantastisch, <lacht> wie viele von euch immer mitmachen, ich cool finde das unglaublich cool. Ja, und ich meine, das, das, ähm, das Ergebnis ist weder überraschend noch irgendwie ähm, unerwartet. Aber ja, sag mal.
1: Ja, unerwartet ist es nicht. Aber es zeigt eben auch, dass die Propheten, die sagen, ladet es besser nicht nachts, auch nicht ganz so viel Gehör finden. Denn nur 9,7 Prozent, ich, ich fange mal von hinten an, sagen, äh, ich lade mein Smartphone nachts nie auf. 23,9 Prozent sagen ab und zu. Wobei dann ja noch zu hinterfragen wäre, warum ab und zu? Vielleicht auch einfach, weil nicht immer die Gelegenheit besteht. Und das Gro 66,4% sagt immer, ich lade mein iPhone immer auf nachts oder mein Smartphone.
0: Genau, also zwei Drittel sagen immer, da ich mich auch dazu übrigens, und ähm, ich finde ehrlich gesagt zu diesen Propheten, wie du gesagt hast, da habe ich eine ganz klare Meinung. Da muss ich sagen, das mag in der Theorie eines Chemikers bezüglich auf den Akku sicher alles richtig sein, was man da lesen konnte, gerade in der letzten Zeit, bezüglich, oh, das ist aber nicht gut in der Nacht aufladen und so. Letztendlich geht es um die Nutzbarkeit und die Nutzbarkeit sieht halt ganz klar vor, den Tag durch Saugst du den Akku leer, am Abend ist das Ding mehr oder weniger tot, dann lädst du es wieder, am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Punkt. Und da erwarte ich von den Herstellern, dass sie das so machen, dass man das Ding brauchen kann. Punkt. Also ja. einfach ganz einfach. einfach das pff, Da finde ich das mir scheißegal, was irgendein Wissenschaftler, irgendein cooler Typ da zu erklären versucht. Letztendlich ist das der normale Workflow, genauso wie ich das Telefon zum Telefonieren eigentlich ans Ohr halte. Also das muss irgendwie funktionieren, das muss es verkraften, das muss mindestens drei oder vier Jahre lang, sage ich mal, reibungslos funktionieren und dann ist gut und drum denke ich auch, so denken wahrscheinlich die meisten, weil es eben fast alle ja aufladen in der Nacht, also von dem her
1: gesehen, das macht man halt einfach so. Ja, ja, also sehe ich, seh ich genauso, zumal ich auch nachts auflade. Es ist ja letzten Endes die Frage, lebe ich nach dem Gerät? Also gibt mir das Gerät genau. vor, wie ich zu leben habe oder es läuft es umgekehrt. Es ist ja zu einem gewissen Prozentteil schon so, dass man ein Stück weit nach dem Gerät lebt, nämlich eben mit ja. der Akkulaufzeit. Es ist ja eben so, dass ich ja tatsächlich eben dieses Ritual in meinem, leben, in meinem Leben zulassen muss, wenn ich dann eben das regelmäßig nutzen möchte, dass ich eben fast jede Nacht das auflade. Laden
0: muss, ja genau. Genau,
1: da, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist ja wie dieser Wechsel von der analogen Uhr zur so Smartwatch, der ja auch damit einhergeht, dass ich diese Smart am besten jede Nacht eben wieder eben an die Strippe hänge. Aber mhm. da hört es dann eben auf. Also wer möchte denn tatsächlich sich da vom Smartphone gebieten lassen, dass er dann eben immer nur ähm, so und so viel Prozent drauf machen darf, aber nie unter so und so viel Prozent. Also tut mir leid, so, so, so sinnhaft das vielleicht sein mag aus der chemischen Perspektive, du sagst es ja. So, so wenig vermag ich das mit meinem Leben zu vereinen oder möchte es eigentlich auch nicht vereinen, weil ja, genau. da, da gibt es andere Prioritäten als jetzt dann mein Smartphone-Akku dazu für die nächsten 20 Jahre zu bewahren.
0: Ja, ganz genau. Das ist gar nicht nötig. Aber für die aktuelle Umfrage greifen wir das quasi aus oder man könnte sagen, wir bleiben beim Thema Laden, oder?
1: Genau, wir sind weiterhin geladen. Genau. Die Frage lautet, wie bedeutsam ist kabelloses Laden für dich? Und da gibt es die Antwortoptionen. Sehr, einigermaßen, kaum oder gar
0: nicht. Vielleicht muss man dazu noch erklären, das geht ja jetzt nicht nur die iPhone 8, 8 Plus oder iPhone 10 Besitzer an, sondern ich finde, es ist generell ein Thema, Klar kann man sagen, jo, wenn ich ein iPhone 7 habe, dann kann ich das noch so bedeuten finden. Es nützt mir halt nichts. Aber ich finde schon, so, mal so ein bisschen generell geht mal davon aus, man könnte das laden. Wie wichtig ist euch das eigentlich? Also findet ihr, pff, ist mir doch wurscht, brauche ich sowieso nicht? Oder findet ihr doch, das ist jetzt echt mal ein Feature, das ich unbedingt brauchen kann? Also von dem her ist das eine, das ist eigentlich eine, eine Frage, die wir stellen. Auch denen, die vielleicht kein iPhone haben, das Wireless chargen kann aber sich das eben vielleicht wünschen würden. Und dann könnten die nämlich auch klicken. Mir ist das eigentlich, ich finde das sehr bedeutsam oder einigermaßen bedeutsam,
1: oder? Ja, ja das stimmt. Das ist auch durchaus eine in die Zukunft gerichtete Frage und jetzt nicht eine davon, dass ihr jetzt schnell nachguckt und in euren Spezifikationen kann euer iPhone das. Darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht wirklich so um die Gewichtung. Ist das vielleicht ein Feature, was ich, auch wenn ich ein altes iPhone besitze, in Zukunft haben möchte? Oder ist das etwas, was zum Beispiel beim Kauf jetzt völlig irrelevant wäre? Genau. Gut,
0: wie gesagt, in der Funkgeräte-App könnt ihr abstimmen. Nächste Woche quatschen wir dann über das Ergebnis. Und jetzt finde ich, lieber Malte, es ist Zeit, dass wir über unsere
1: Hörerkommentare
0: und Zuschriften sprechen, die uns ja auch diese Woche wieder ganz zahlreich
1: erreicht haben. Genau, ich fange mal an mit Holger, der hat uns ähm, geschrieben, liebe Hobbyökonomen vom Apfelfunk. Super. sehr schön, Holger. Das trifft den Nagel gleich auf den Kopf. genau. Ihr müsst beim Lesen der Quartalzahlen nicht nur auf die Entwicklung der Stückzahlen schauen, sondern auch auf die Entwicklung des Umsatzes. Ist das Umsatzwachstum höher als das Stückzahlwachstum, dann wurden höherwertige Geräte im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Im Falle, eines iPad oder im Falle des iPads wurden demnach mehr iPad Pros verkauft als im Vorjahr, plus 11% Stückzahl plus 14% Umsatz. Noch viel krasser ist es beim Mac, Plus 10 Stückzahlen, aber 25 Umsatz, das heißt vermutlich kompletter Einbruch beim MacBook Air, während MacBook Pro und iMac deutlich zulegen konnten. Also es bezieht sich auf die Quartalzahlen, die wir beim letzten Mal, wir beiden Hobbyökonomen hier thematisiert haben <lacht> und äh, ja, Holger hat dankenswerterweise auch nochmal drauf geguckt und hat uns da wichtige Erkenntnisse geliefert.
0: Ja, das ist super. Herzlichen Dank, Holger. Ähm, das gilt natürlich für alle Zuschriften. Wir lernen ja auch immer und wir wissen auch, und ich sage es euch ehrlich, das gibt einem auch eine gewisse, ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte, aber ich finde, das gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, wenn wir diesen Podcast machen. Wir wissen ja inzwischen, dass das wirklich Abertausende Leute jede Woche hören und wir wissen aber auch, wenn wir mal ein bisschen Mist oder, sagen wir mal, etwas Unklares erklären, dann dauert es meistens nicht sehr lange und dann fliegen uns solche E-Mails dann zu, die uns das Ganze quasi näher erklären oder ein bisschen in Perspektive stellen und ich finde das super praktisch und weil man das einfach weiß und ich finde es vor allem ganz toll, dass ihr liebe Hörerinnen und Hörer euch immer die Zeit nehmt, ich denke dass jedes Mal, ihr hört den Podcast unter Umständen unterwegs, im Auto oder wo auch immer und dann nehmt ihr euch die Zeit, setzt euch hin, schreibt uns was, schreibt uns eben einen Kommentar oder, oder einen Kommentar ähm, via apfel.com oder via E-Mail oder via App und der erreicht uns das, also das finde ich eine ganz klasse Sache die wirklich gut funktioniert also ich habe wieder was gelernt, Holger, definitiv. Werden wir das nächste Mal drauf gucken bei den
1: Quartalszahlen, oder? Ja, ja klar. Also wir, wir haben was gelernt, wie du schon sagtest. Das ist das Schöne, dass es das hier bidirektional läuft. Wir freuen uns natürlich immer einen Keks, wir beiden, wenn wir euch irgendwas erzählen können, was ihr interessant findet, was ihr, wo ihr vielleicht auch noch was dazulernt, was ihr noch nicht gewusst habt. Aber umgekehrt ist es eben genauso toll, wenn wir auch eben an eurem Wissen partizipieren dürfen und ihr uns dann manchmal eben auch Dinge aufzeigt, die wir in unserer Blindheit dann nicht gesehen haben.
0: Genau. Dann hat uns der Ben eine E-Mail geschrieben und er schreibt, was ich mich bei Face ID frage, ist, wie in Zukunft mit dem Sperrbildschirm umgegangen wird. Für mich ist, ist er gerade im Arbeitsalltag sehr wichtig. Man schaut doch ab und zu mal drauf, um kurz zu checken, ob es was Wichtiges gibt. Ohne selbst ein iPhone 10 zu haben, glaube ich, den Sperrbildschirm nicht mehr oft zu sehen, wenn sofort entsperrt wird. Bitte teilt mir uns doch mal mit, wie sich das in eurem Alltag gestaltet. Ich bin sehr froh um diese Frage, weil das mhm. ist eine Frage, die höre ich immer wieder. Ja, wie geht denn das jetzt? Und das ist doch komisch und überhaupt. Und früher habe ich so oft auf den Bildschirm geguckt. Ich finde, um es gleich vorwegzunehmen, dass Apple da eine extrem clevere Lösung gefunden hat für.
1: Ja, es ist eine Frage, die man definitiv zweigeteilt beantworten kann. Denn ich glaube, oder nach meinem Empfinden, hat es sich sowohl einerseits deutlich zum Vorteil entwickelt und gleichzeitig gibt es aber auch einen kleinen Nachteil gegenüber dem bisherigen Modell. Soll ich das mal ausführen?
0: Führ das doch mal aus, bitte.
1: Also der, der riesige Vorteil aus meiner Sicht ist, dass, und darauf spieltest du wahrscheinlich auch an, mit Face-ID jetzt ja auch die Privatsphäre noch ein bisschen besser geschützt ist, dass eben die Notifikationen, die ich bekomme, erstmal nur grundsätzlich angezeigt werden, nach dem Motto Slack, neue Nachricht, oder WhatsApp, neue Nachricht, aber nicht, was dann drin steht. Das ist zum Beispiel auch ein Sicherheitsfeature, weil ja auch bei vielen Zwei-Stufen-Authentifikationen dann die PIN dann per ähm, SMS kommt und dann ist der Schutz natürlich nicht gewährleistet, wenn die einfach mal so im Lockscreen steht, ohne dass jemand, wenn er, mein iPhone zum Beispiel klauen würde, das jetzt aufschließen muss, um die dann zu sehen. Also insofern ein deutlicher Zugewinn. Ähm, auch eben, es ist nicht so wie bei Touch-ID. Bei Touch-ID war es häufig so, dass es mir immer mal wieder passiert, man tippt eben kurz den Home-Button an und schon schließt es auf. Und bei Face-ID ja, genau. ist es eben so, er schließt zwar auf, aber ohne den Swipe das kommt man ja gar nicht rein. Also es ist der, der Sperrbildschirm ist eher beständiger, als dass er ähm, jetzt wegflips. Insofern eine deutliche Verbesserung. Der Nachteil ist. Und das ähm, empfinde ich manchmal so im Alltag. Ich, ich habe immer ganz gerne mal so auf den Sperrbildschirm drauf geguckt, mal so drauf gelinst aus, aus einem Augenwinkel. Dann da sperrt er natürlich nicht auf. Also er, da, das, das iPhone will jetzt die volle Aufmerksamkeit haben, dass ich jetzt dass ich drauf blicke und es entsperrt. Oder aber ich okay. muss den, den, den Code eingeben. Und das finde ich ist ein leichter Nachteil. Also ich will das jetzt nicht überbewerten, aber es ist ein leichter Nachteil schon, dass ähm, dieses Drauflinsen jetzt nicht mehr so einfach möglich ist.
0: Mhm, das stimmt. Das Drauflinsen ist nicht mehr ganz so einfach möglich. Aber ich finde, also ich muss dir ehrlich sagen, dadurch, dass man eben beim, ich muss mich extrem zusammennehmen, dass ich nicht immer beim alten iPhone sage, weil das wäre erstens völlig unfair, allen anderen gegenüber und vor allem aber stimmt es ja auch nicht. Aber beim, wie sagen wir dem, 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 dem klassischen iPhone? Sagen wir Touch, es, ID. Beim, genau, beim Touch ID, genau, beim Touch-ID-IPhone oder beim klassischen iPhone. Da ist es mir wirklich sehr häufig halt passiert, man hatte ja kein, kein Tap to Wake. Also du kanntest, konntest ja nicht irgendwie mit dem Finger auf den Screen einmal draufdrücken, dass er angeht. Also habe ich den Home-Button berührt. Und irgendwie, ich habe zwar nicht alle meine Finger eingelesen, aber es war eben dann oft so, dass einfach gemacht hat, zack, und dann war der Screen auf. Und dann sah ich gar keine Benachrichtigung. Und dann habe ich sie zuerst mal von oben nach unten gezogen. Das Problem hast du ja nicht mehr, weil das kriegst du gar nicht mehr hin, diesen Workflow quasi, weil du kannst ja einmal aufs Display tippen beim iPhone 10 und wenn du dann im richtigen Winkel, da gebe ich dir recht, das muss natürlich stimmen, wenn du dann im richtigen Winkel drauflinst, dann entsperrt er und zeigt dir halt alle deine Notifications an mit Inhalt und bei mir ist es oft so, ihr wisst, ich mag Notifications, ich habe sehr viele, die ich mir, ich habe die auch immer alle eingestellt, fast von allen Apps. Ähm, dann reicht mir das schon, dann bin ich schon informiert, Da muss ich es gar nicht mehr swipen, also ich muss dann nicht quasi das Ding entsperren klassisch, sondern ich mache dann halt mit dem Button auf der Seite, stelle ich es wieder aus sozusagen und habe dann gelesen und ich finde das schon, das funktioniert sehr gut. Aber Ben, ich habe aus deinem Mail rausgelesen, dass du vielleicht das Gefühl hast, wenn man aufs iPhone 10 drauf guckt, der einen erkennt, dass er dann quasi den Startbildschirm den Sperrbildschirm, Entschuldigung, sofort wegmacht, so wie wenn du eben den Finger bei Touch-ID draufgedrückt hast. Und das ist ja genau nicht so. Also ich glaube, deinem E-Mail hat bei mir erklärt, ich habe mich nämlich auch schon gefragt, warum haben sie das eigentlich nicht gemacht? Warum muss ich das iPhone angucken? Es erkennt mich, ich mache es jetzt übrigens gerade, es entsperrt. Und dann sehe ich aber immer noch mein Sperrbildschirm, äh, schönes Bildchen, mein Hintergrund und muss dann noch mit dem Finger hochswipen, um überhaupt auf den, auf den Homescreen zu kommen. Aber ich glaube, vielleicht das ist genau der Punkt, weil sonst würdest du ja den Sperrbildschirm quasi gar nie mehr sehen,
1: oder? Ja, ja, richtig, genau. der, 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 der würdest du kaum noch zu Gesicht bekommen. Und ähm, er hätte dann natürlich auch gar keine Funktion mehr, weil einerseits genau. gibt er ja nicht die Informationen preis, die ich haben will, wenn er mich nicht erkennt. Und wenn er mich erkennt, dann dann wäre er schon weg. Genau, wäre er schon weg. Dann <lacht> das, das, das wäre natürlich dann auch nicht so schön.
0: <lacht> genau, also darum von dem her gesehen einfach als Verständnis für dich, Ben. Also du kannst dann drauf gucken, du siehst dann deine Notifications und damit hat sich's. Wenn du aber wirklich was machen willst, musst du dann hochswipen mit dem Daumen und dann ähm, ja, dann hast du dann dann ist das Gerät entsperrt und du kannst loslegen. Ich muss da nochmal
1: eine witzige Anekdote hm? kurz einwerfen äh, zum Thema Face ID. Das ist ganz witzig. Ähm, dieser diese ähm, Kamera beziehungsweise dieser dieser Punktsensor der irritiert meinen Radiowecker. Also mein Radiowecker, komm, komm. Wenn, ich im Dunkeln, wenn ich im Dunkeln im Schlafzimmer das, das iPhone 10 habe. Das ist mir letztens aufgefallen. Auf einmal flackerte das Display und ich dachte, was ist denn das? Dann dachte ich erst, der Radiowecker geht zur Neige und dann ging aber der, der Lockscreen oder ging das wieder das iPhone wieder auf schwarz und dann war es halt weg. Und dann flackerte das Display nicht mehr von dem Radiowecker. Na ja, komm! Und das habe ich ein paar Mal durchexerziert und äh, <lacht> habe dann festgestellt, es gibt irgendwie eine Wechselwirkung zwischen den beiden. Also irgendwie leuchtet es dorthin und äh, Versucht halt, mein Gesicht ja irgendwie zu erfassen. Und äh, ja, sorgt dann für ein flackerndes Display. Ganz witzig.
0: Ist sehr witzig. Das ist ja total witzig. Weil ich meine, du siehst ja dieses Flackern. Also das, das, ich sag mal, das, das Scanning von deinem Gesicht, diese 30.000 Punkte, die auf dein Gesicht geworfen werden, die siehst du ja nicht. Die siehst du ja im Dunkeln auch nicht. Also es ist ja infrarot quasi. Aber dein Wecker offensichtlich ähm, mag das nicht.
1: Ja. Aus also also
0: welchem Jahrhundert ist der?
1: <lacht> ja, der ist jetzt nicht ganz so taufrisch, aber ähm, auch nicht so ähnlich alt. Ich,
0: so mit ich, Kläppchen, die runterfallen, so tuk, tuk, na, na. weißt du noch?
1: <lacht> Wie du mich wieder einschätzt, ja. <lacht>
0: ja. Ich weiß, dass du jünger bist als ich, von dem her hast du die wahrscheinlich nicht miterlebt, aber ich fand die immer ganz witzig, so klapp, vor allem, weil du immer nach einer Minute wusstest, klack, es ist wieder was runtergefallen, Und das ja, du hast ja gehört quasi, eigentlich völlig unmöglich <lacht> sowas neben deinem Kopf hinzustellen. <lacht> Aber gut, auf jeden Fall interessante Geschichte, dass, dass sich das stört, das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Ja, stören ist jetzt weniger das Problem. Ich fand es einfach nur bemerkenswert. Ich, ich überlege noch, wie ich das mal auf ein Video äh, banne, dass man mhm. das mal sichtbar machen kann. Das ist äh, halt ein interessantes Phänomen gewesen. Ja,
0: definitiv. Also was ja auch witzig ist, ich habe gestern mal den Test gemacht mit Face ID, wenn die gerade beim Thema Face ID sind. Ähm, ich habe mich rasiert und ich rasiere mich immer mit Schaum und Klinge und habe mich dann mal so richtig dick eingeseift. Und da konnte man sehen, wie wie, wie Face ID lernt. Also das ging beim am Anfang lustigerweise ging es, ich muss mal kurz überlegen, dass ich richtig erzähle, ähm, ging es nicht. Also er hat mal kurz gebrummt und wollte meinen Code, obwohl, weil ich so dick eingeseift war mit Schaum, mit Rasierschaum, da habe ich das eingegeben und danach hat es jedes Mal funktioniert. Also habe ich abgestellt, nochmal probiert, ging perfekt, habe dann den Schaum abgewaschen, ging auch wieder perfekt. Also beim ersten Mal war es so also ein bisschen, hä, irgendeine Veränderung im Gesicht, gib mal deinen Code ein zur Sicherheit und danach war es aber dann klar, danach hat das, hat, hat das gecheckt Weggewaschen ging, wieder nochmal eingeschäumt, ging auch wieder. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt geht's. Also der hat das wie gelernt.
1: <lacht> ja, ist sowieso noch ein spannender Prozess, wie, wie denn die Erken Erkennungsrate. Also ich habe eigentlich so gut wie gar keine Fehlerkennung. Das, das liegt dann ja. meistens eher an den Lichtverhältnissen, genau, dass, oder ich dass das nicht dann richtig irgendwie drauf. Hakt. Aber ich stelle schon fest, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, mit denen erkannt ja. wird. Also das ist schon manchmal ja, also durchaus mal länger dauert als Touchdown, ja, ja. bis er freigibt. Umgekehrt, aber manchmal eben auch blitzschnell. Das Witzige ist, in der Dunkelheit ist er wesentlich erkennungsstärker und auch ja. ähm, weiträumiger. Das ist ganz witzig. Ich habe das in meinem Auto in so einer in so einer Halterung an den Lüftungsschlitzen, das iPhone da drin. Mhm. Ich gucke, ich auch so eine? Und ich gucke nicht die direkt da drauf, weil die Lüftungsschlitze ja in der Mitte der Konsole genau. sind und ich sitze am Lenkrad. Und witzigerweise während der Fahrt schließt er dann, also abends nur, nur nachts, schließt er dann das Gerät, Gerät auf, das Schloss geht Echt? auf. Das heißt, er kriegt mich irgendwie aus einem ganz merkwürdigen Winkel heraus, während tagsüber das wiederum nicht funktioniert.
0: Sehr spannend. Habe ich noch gar nicht probiert. Ich, ich habe mein iPhone 10 seit ich es habe, noch nicht in diese Halterung gesteckt. Muss ich mal ausprobieren. Das ist eine coole Idee. Magst du den kai noch ähm, reinnehmen.
1: <lacht> ja, also ich glaube sogar, wir können ja vielleicht sogar noch zwei reinnehmen. Ja, klar. Ähm Kai schreibt, JC hat schon gefühlte tausendmal erklärt, dass er ein Fan der großen Geräte ist und nur weil er nur ein randloses Gerät in der Hand hält, ist das alles nicht mehr wahr? Also ich glaube, diese Frage, um sie vielleicht mal vorwegzunehmen, hast du definitiv beantwortet, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, zweiter Punkt ist, das 10 ist ein Nachfolger für das normale Modell, aber doch nicht für die Plus-Variante. Ich habe das große Modell aus nur einem einzigen Grund, ich sehe mehr. Genau das trifft auf den 10er, aber nur im Hochformat zu und auch nur, wenn Textzeilen nicht wegen des etwas schmaleren Displays anders umbrochen werden. Im Querformat ist es noch extremer. Seiten bzw. Grafiken müssen auf die etwas größere Breite hochskaliert werden. Die Folge, unten rutscht was raus, ich sehe weniger.
0: Ja Kai, also grundsätzlich, ähm, abgesehen davon, dass ich sie heute ausgeführt habe, dass ich ein Plus-Fan bin, habe ich es auch im letzten Podcast schon, schon so gesagt. Ich, ich habe gesagt, ich war schockiert, wie klein das war und könnte mir jetzt schon vorstellen, dass ein Plus-Modell mir wahrscheinlich gefallen würde. Jetzt eine Woche später kann ich sagen, ja, es wäre so. Aber das andere ist natürlich ein Punkt, den du da ansprichst, ich sag's mal so, das hat nicht direkt mit, damit zu tun, dass Apple das iPhone 10 jetzt quasi als Nachfolger vom 8 bringt, also vom kleinen Modell und nicht vom Plus-Modell, sondern das hat eigentlich ganz einen anderen Grund, nämlich der Wechsel von, 18, von 16 zu 9 auf 18 zu 9. Also diese, dieses neue Seitenverhältnis, das Problem haben ja im Moment fast alle Top-Smartphones, die 2017 rauskamen. Galaxy S8, LG G6 war ganz am Anfang. Ähm, nimm, wen du willst. Also wenn du YouTube-Videos guckst, hast du entweder einen schwarzen Balken un unten oder oben. Oder je nach Gerät, wenn du quasi reinzoomst, das kann das iPhone ja auch, dann ähm, verlierst du halt ein bisschen was auf der Seite. Aber das ist, ich sag mal, das wird uns, eine Plusvariante wird uns da nicht helfen. Also wenn die Plusvariante rauskommt, wird, wenn die jetzt genau gleich wäre wie das iPhone eben 10, nur, nur größer, dann hätten wir da auch das Problem, dass wir jetzt 18 zu 9 haben und je nach Content, den du hast, vor allem Bilder, die ja noch oft 4 zu 3 sind, je nach Kamera, und dann eben Videos, die meistens 16 zu 9 sind, da hast du einfach diese Ränder. Entweder zoomst du rein oder du hast die Ränder. Also das ist mehr, ich sag's mal ein bisschen salopp, und der Malte sagt jetzt dann auch gleich was dazu, das ist mehr ein Problem des Contents.
1: Hm. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde auch, jetzt, ich bin ja nun, so wie du, jahrelang Plus-Nutzer gewesen und ich empfinde eigentlich den Wechsel zum 10 nicht als Downgrade, was die Anzeige nee. angeht. Es ist zwar nee, richtig, auch nicht. wie der Kai schon sagt, dass ähm, das Umbrechen teilweise eben anders ist, weil es eine Idee schmaler ist. Also es ist dann schon manchmal so, dass ein Buchstabe vorher dann, dann die Zeile schon endet, mhm. als jetzt bei dem ähm, iPhone 8 Plus oder 7 Plus. Gleichwohl ist es jetzt nicht ein Downgrade im Sinne von, ich habe jetzt ein iPhone 7 oder 8 vom Bildschirm her jetzt. Also nee. ist, das ist nicht so, nee, was nee. wir eigentlich vorher noch hatten. Es ist eigentlich im, im Ratio groß und größer und nicht klein und groß fortgeschrieben, was wir hier jetzt haben. Das ja. heißt, die, die 10 er setzt eigentlich jetzt an, wo mehr oder weniger, wo das Plus steht. Und wenn es ein Plus gibt, dann ist es halt noch größer als dann das genau. Plus. Das, da, da geht eigentlich die Reise hin.
0: Genau, da wird es dann wirklich noch, noch deutlich größer, vor allem der Screen wird dann noch viel größer werden und auch der Akku etc. natürlich. <lacht> ähm. <lacht> Um das Thema noch mal ganz kurz aufzubringen, dann sage ich nichts mehr. Ähm, auf jeden Fall, von dem her gesehen, ist ist das eigentlich mehr der Punkt. Bei den Apps gebe ich dir natürlich recht, Kai. Die müssen zuerst angepasst werden, das ist klar. Das geht aber, finde ich, gefühlt sehr schnell. Also mir fällt das jetzt wirklich natürlich, seit ich das Zehner habe, auch auf, weil ich viel genauer auf die Update-Beschreibungen gucke. Und bei mir ist es so, die ersten zwei Screens, die ich auf meinem Homescreen habe, also die ich bei meinen Homescreens habe, das sind so die, die ich wirklich oft, oft brauche. Die sind, glaube ich, ungefähr zu 85 Prozent schon umgestellt. Also da gibt es, abgesehen von einzelnen Google-Tools, hallo Google, die sind wirklich noch ein bisschen lahm, aber sonst ist schon sehr, sehr viel umgestellt und ich denke, das Problem wird sich dann beheben, weil das einfach relativ schnell geht, dass die Apps dann angepasst werden. Beim Content... Da bin ich nicht so ganz optimistisch, weil ich denke gerade bei YouTube, ich gucke sehr viele YouTube-Videos, vor allem so Tech-YouTuber, Tech finde ich, gibt es wirklich coole. Äh, die, die produzieren halt alle noch bei, bei 16 zu 9 und man kann sie ihn auch nicht verdenken, weil die, die, das Gros der Geräte, egal ob Laptops oder eben Smartphones oder Tablets, halt in diesem Format daherkommt. Also von dem her gesehen, da werden wir wahrscheinlich noch länger damit leben müssen, dass man halt entweder ein bisschen reinzoomt und dann hat man diese schöne Fullscreen-Experience oder halt du hast diese definitiv unschönen Balken oben und unten oder auf der Seite.
1: Ja, 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 das ist natürlich schon ein fundamentaler Wechsel, wenn die jetzt ihr Bildformat auch ändern und das ist ja, das war damals im Fernsehen schon so, wenn es um das Adaptieren neuer Formate und Techniken ging und das ist, ja, glaube ich, selbst im YouTube-Zeitalter nicht anders, dass nee, dann nee, eben ist das eine
0: Riesensache. sache Genau. Es ist eher so, dass man, man es gibt schon schon Tutorials ähm, und man sieht das auch, also man muss jetzt, ich sag mal, als Content Producer, zum Beispiel als YouTuber, musst du jetzt nicht zwingend auf dieses 18 zu 9 umstellen, weil letztendlich hast du viel zu wenig Geräte, dann haben dann die anderen alles Problem, sondern du musst mehr gucken, dass du halt, zentrierter arbeitest, dass du nicht irgendwie dein Bild so stark beschneidest, dass es schon im 16 zu 9 quasi über deinem Kopf gleich aufhörst, wenn du zum Beispiel irgendein Smartphone erklärst, sondern du musst ein bisschen mehr Platz einberechnen, damit eben die, die 18 zu 9 haben und die dann auf Fullscreen zoomen quasi, dass die nicht irgendwie bei dir oben was abschneiden oder gerade das Gerät abschneiden, dass du links in die Kamera hältst oder so. Also du musst mehr so ein bisschen, ich sag mal, ein anderes Bildsetup machen, kannst aber eigentlich weiterhin 16 zu 9 fahren, dann geht's nämlich. Also das ist nicht so, dass das jetzt unmöglich wäre, ja, quasi beide zu bedienen, aber man muss so ein bisschen die Bildkomposition anders machen, das ist schon so.
1: Ja. Wollen wir noch eine reinnehmen?
0: Ja komm, wir nehmen noch die, eine. Die liegt,
1: die liegt mir nämlich am Herzen.
0: Ja, mir auch, absolut. Magst du sie vorlesen?
1: Kann ich machen. Ja, auch von Kai, also nicht der gleiche Kai, ein anderer Kai, hat uns geschrieben bei einem Gespräch in einem Apple- Reseller-Store in Würzburg bin ich auf das interessante Thema, das iPhone und blinde Menschen gestoßen worden. An dieser Stelle sei schon mal eingefügt, dass wir, das wissen wir aus Zuschriften, sehr viele Hörerinnen und Hörer auch haben, die auch blind sind und ähm, über die Community augenscheinlich auch den Apfelfunk teilen, wofür wir uns, wir uns sehr bedanken und auch dazu beigetragen haben, dass unsere App auch ein bisschen besser geworden ist, mhm. weil am Anfang nicht immer alles dann so barrierefrei nutzbar war. Also das an dieser Stelle kurz eingeschoben. Kai schreibt auf jeden Fall, was glaubt ihr, wird Apple Touch-ID beibehalten, um blinden Menschen weiterhin die Benutzung des iPhones zu ermöglichen oder wird Apple eine neue Lösung finden? Ich kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Apple diese Zielgruppe vergessen hat. Sehr interessante Frage.
0: Extrem interessante Frage. Kai, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich kann mich nur anschließen, was Malte gesagt hat. Wir kriegen immer wieder Zuschriften von blinden Hörerinnen und Hörern, die unseren Podcast hören. Das finde ich unglaublich spannend, die uns dann auch schreiben, wie sie eben die iPhones bedienen. Und ich glaube, das kann man, das kann man sagen jetzt nicht nur als Apple Podcast, sondern es ist so, dass Apple extrem fortschrittlich in dem Bereich ist. Glaube ich zum Teil deutlich besser aufgestellt ist als zum Beispiel gewisse Android Hersteller oder Google selber. Gerade im Bereich, was eben diese Barrierefreiheit, wenn du blind bist, anbelangt. Und das ist natürlich jetzt echt eine Frage. Ich, ich weiß, Also wir können sie natürlich grundsätzlich nicht beantworten, wir wissen ja nicht, was Apple vorhat, aber das ist natürlich, sage ich mal, ein Problem. Bei Face ID ist es ja so, prinzipiell funktioniert Face ID ja auch, sage ich jetzt mal, wenn du blind bist, da musst du aber natürlich diese Funktion, es gibt ja bei Face ID eine Funktion, die quasi sicherstellt, dass es nur funktioniert, wenn du die Augen offen hast. Und das müsstest du ja, ich gebe zu, ich weiß es nicht, aber das müsstest du ja wahrscheinlich deaktivieren, damit Face-ID überhaupt funktioniert. Und dann würde das zumindest, glaube ich, schon funktionieren. Oder sehe ich das falsch, Malte?
1: Ich meine mich auch erinnern zu können, dass irgendwo mal gestanden hat, ich glaube, das war relativ kurz nach der Apple-Präsentation im September. Da kamen ja schon viele Fragen auf zu Face-ID. Okay. Und ähm, Apple hatte irgendwie über Interviews dann auch schon mal durchsickern lassen, das ein oder andere, was eben an Fragen aufgekommen war. Unter anderem ging es ja damals um Diebstahlschutz. Wir erinnern uns da noch. Genau. Und ähm, da ging es, glaube ich, auch um, um blinde Nutzer. Was machen die denn eigentlich jetzt mit Face-ID? Und da gab es die Aussage, dass das wohl irgendwie funktionieren würde. Die Frage wie definiert sich dieses irgendwie? Die, die interessiert mich auch. Also vielleicht mhm. vielleicht haben wir ja jemanden in der Hörerschaft, der oder die sagt, ich habe ähm, ein, ein äh, iPhone 10, ich bin blind und ich nutze Face ID und kann uns vielleicht einfach mal erhellen, äh, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Also ob das überhaupt funktioniert und, und wenn ja, wie und ähm, ja, dass, dass wir da diese Frage beantworten können. Ich kann sie so ad hoc nicht beantworten.
0: Nee, ich auch nicht. Ich kann es mir einfach vorstellen. Es gibt diese eine Einstellung, wo du quasi genau diesen Check, ob Auge offen, ob du es wirklich anguckst, quasi das Ding, ähm, den kann man deaktivieren. Damit wird Face ID ein klein wenig unsicherer quasi. Aber das kann man machen. Dafür ist es dann ein bisschen schneller, weil es nicht zuerst checken muss, wie der, ob du eben guckst und so das gilt, wird auch im Moment so ein bisschen rumgereicht, als wenn dir Face-ID zu langsam ist, dann stell das mal ab. Aber da könnte natürlich dann theoretisch dafür jemand kommen, wenn du schläfst, das Ding vor dich halten, da wird es eben dann entsperren. Also von dem her ist das eine extrem spannende Frage. Kai, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich würde mal sagen, wir geben die auch ein bisschen in unsere Community weiter. Vielleicht weiß der eine oder andere, was da gedenkt ist oder vielleicht die, die uns sonst schreiben und sagen eben, sie sind blind und iPhones benutzen, vielleicht ist das ja auch ein Thema gewesen bei euch. Lasst, la, meldet euch doch einfach, und dann würden wir das gerne wieder aufnehmen, weil ich selber nämlich nicht so genau weiß, wie das gehen soll und was Apple da eigentlich genau plant, das bleibt abzuwarten, aber ich, ich glaube, man kann das sicher so sagen, also du schreibst da auch am, am Schluss, Kai, ich kann mir am besten will nicht vorstellen, dass Apple diese Zielgruppe vergessen hat, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, oder?
1: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nach dem Engagement, was Sie da eben zeigen, was, wie Sie das im, immer wieder auch implementieren im System mit vielen Funktionen und Hilfestellungen, mhm. da wäre es jetzt schon wirklich, äh, ja, ein faux wenn das ja, genau. dann, wenn das dann untergraben wird, weil man gar nicht mehr das Gerät aufsperren kann.
0: Nee, ich glaube, das machen Sie definitiv nicht. Ähm, apropos nicht machen, wir haben uns doch vorgenommen, um nicht immer zu überziehen. <lacht> Wobei wir haben nicht über... Es spielt ja keine Rolle. Es gibt ja keine Vorgaben beim Apfelfunk zum Glück, außer dass er jede Woche kommt. Ähm, aber sonst, äh, wir sind mal wieder ein bisschen, bisschen länger. Wir sind nicht ganz äh, eine Stunde 18, wie wir das sonst meistens sind. Aber hey, kein Problem. Wir wollten auch jetzt endlich mal wieder Feedback machen und werden uns das auch in Zukunft vornehmen. Man kann ja davon ausgehen, dass die nächsten paar Wochen, ich sag mal, jetzt von, vom News-Gehalt her ja wahrscheinlich dann eher ein bisschen mit weniger News gesegnet sehen, was uns eben eigentlich dann hilft. Dann können wir nämlich auch ein bisschen über Feedback diskutieren, was ja immer ganz spannende Diskussionen auslöst, auch zwischen uns zwei, würde ich mal sagen. Ja, und drum, lieber Malte, wenn du nichts anzufügen hast.
1: Ich habe nur, ich hab nur an, anzufügen, dass unser Akku länger durchgehalten hat, um dein <lacht> Lieblingsthema mal aufzugreifen. <lacht>
0: genau, definitiv. Ja, der Held ist ja, ist ja immer am Ladegerät, wenn wir das aufnehmen. Von dem her kein Problem, wir können das noch beliebig weiterziehen. Aber wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht quälen damit. Genau. Von dem her würde ich noch sagen, wir beschließen diese Sendung, Die sind 90. Ähm, Apfelfunk-Ausgabe. Es war wie immer eine große Ehre mit dir, lieber Malte. Und ich wünsche dir eine gute Woche oder eine gute Restwoche und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch. Ich freue mich schon auf nächste Woche, freue mich schon auf euer Feedback und sage einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, lieber Jean-Claude. Und ich schließe mich den guten Wünschen an. Bis dann.